0: Hocam tekrar hoş geldiniz, ben hemen Emre'ye döneyim, Emre Hocam'a döneyim çünkü Emre yakında, umarım e, akademiye artık katılacak. Emre de aynı üniversitedeyiz, Kadir Üniversitesi'nde, e, benim gibi şu anda doktor öğrencisi ama artık doktor adayı, e, mezun olmak üzere, tezini bitirmek üzere. E, Emre aynı zamanda Övinç Hocamızın da öğrencisi, eski öğrencisi demek istemem daimi bir aslında sıfat olduğu için. Ee, Övünç, Övünç Hocamızla beraber çalışmışlardı. Emre'yi de kısaca tanıtayım. Ee, Övünç Hocamızla beraber e, kaleme aldıkları oryantalizm Disipline eleştirel Pedagogik Bir Bakış e, isimli makale Uluslararası İlişkiler Dergisi tarafından yayınlanmıştı ve ben çok istifade ettiğim bir yayındı bu. Dolayısıyla onu da herkese önermiş olalım bu vesileyle. E, aynı zamanda Emre'nin e, yayınlanmış ve hali hazırda Spoiler vermiş gibi olmayalım ama yayına hazır bekleyen birkaç makalesi de var, kitap incelemesi var. Emre iyi ki geldin, çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadın. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ee, dilerseniz katılımcılarımızı bekletmeden hemen soru cevaba geçelim hocaların ve sonrasında katılımcılarımızla soru cevap yapıyor olacağız bir yarım saat kadarıyla. Orada da zaten hem sözlü hem yazılı olarak söz almak isterseniz her zaman dahil olabilirsiniz diyelim konuşmaya e, sonunda da zaten Emre Hocamız hazırladık küçük bir öneri okuma listesi var aynı zamanda onu da sizlerle paylaşıyor olacağız bu kadar hatırlatmaya yeter bir hemen Dilerseniz sorulara başlayalım Övünç Hocam e, sizinle başlamak istedim biraz jenerik bir soru olarak sizleri düşünmüştük planlamıştık ama e, sizin Burdiyo ile tanışmanızı aslında merak ediyorum aslında ikinizin de yani Burdiyo'nun çalışmalarına ilginiz nasıl başladı ve çalışmalarından nasıl faydalandınız? Evet, gerek tezinizde gerek şu anki çalışmalarınızda Burdülü nasıl kullanıyorsunuz? E, bunu ikinizden de sırayla dinlemek isterim hocam, öbürün Hocam Burdül.
2: Tabii ki tekrar teşekkür edelim. Ee, burada sizlerle olmak, Emre ile birlikte olmak benim için de çok büyük keyif ve e, umarım istediğimiz gibi bir e, süreç geçecektir. E, Burdül ile nasıl tanıştım? Açıkçası bir homo academicus olarak tanıştım. Çünkü <gülüyor> tam bir görev insanı olarak akademiye girmek üzere olanlar varsa bazen e, bir iş bulabildikleri takdirde tabii ki şöyle daha önce hiç vermemiş oldukları, belki hiç parçası bile olmadıkları bazı konularda ders vermek zorunda kalacaklar. Bunu hemen şimdiden söylüyoruz. Ve bunun bir parçası olarak e, sosyoloji giriş dersini temel seviyedik, sosyolojiye giriş dersini benim siyaset sosyolojisiyle ilgilenmem nedeniyle e, Top Üniversitesi'ne ilk girdiğim zamanda e, bana teklif ettiler. Ben de kabul ettim ve bir bu şekilde bir syllabus hazırlamaya başlarken ne anlatabilirim, ne yapabilirim mesaire derken e, daha önce de gördüğüm ismini gördüğüm ama hiç öyle altını çizmediğim birisiyle sıkça karşılaşmaya başladım. Pierre diyor ve Daha sonra Sonra baktığımda Burdüğünün aslına bakarsanız işte muhtemelen Chomsky, Zizek, Foucault gibi isimlerle birlikte bu dönemin modern dönem diyelim aslında. Ben postmodern dönem kısmını pek sevmiyorum. Daha da lafını pek sevmiyorum. Modern dönemin en çok alıntı yapılan entelektüellerinden bir tanesi olduğunu gördüm. İşte 40'a yakın kitabı, işte zaten sayısız makalesi. Sen bana sayısız dedin Erman Hocam ama yani sayısız makale görmek istiyorsanız lütfen Bourdieu diyor bakın bana değil. Ee, bakarsanız onu sayısız makalesi olduğunu vesaire gördüm. Ve dahası benim de işte ilgimi çeken tüketim gibi günlük siyaset daha doğrusu gündelik hayattaki siyasi, politikler gibi konularda aslında hiç de atlamamam gereken bir ismi atlamış olduğumu fark ettim. Orada okumaya başladım. İşte ayrım o zamanlar Türkçesi yoktu. Şimdi iyi bir Türkçesi var. Heretik yayınları çok iyi bir ee, Ankara bazı bir yayın evi olarak çok iyi bir iş çıkartıyor bana sorarsanız. Naçizane fikrim öyle daha doğrusu. Ee, o zamanlar yoktu. Distinction diyelim dolayısıyla. Ayrım kitabını e, ile başladım. Ve e, gerisi de geldi açıkçası. Farklı konularda, daha doğrusu şöyle. Yani Burdu'ya baktığınız zaman öyle bir riyal da yazdığını, çizdiğini ve hatta konuştuğunu görüyorsunuz ki YouTube'da da çok fazla videosu var. E, görüyorsunuz ki açıkçası nereye Hangi konuda çalışmak isterseniz isteyin, sosyal bilimlerde bir şekilde Burduyo karşınıza çıkıyor. Benim de açıkçası böyle bir tesadüf oldu. E, Emre bilmiyorum, ilk dersi galiba değil mi? Siyaset sosyolojisi benim vermiş olduğum ve Emre'nin de almış olduğu ilk dersi. 2012 yılının soğuk bir ocak günüydü, <gülüyor> bunu söyleyebilirim. Orada da Burduyo e, syllabus'un bir parçasıydı. Belki de Emre'nin onunla tanışmasına yol açmış olabilirim ama benim tanışma hikayem böyleydi.
0: Çok teşekkürler hocam. Emre hocam sizler de dinleyelim.
1: Aslında benim tanışma hikayem biraz daha geç. Yani hocamızın derslerinden hatırladığım kadarıyla e, daha çok eleştirel teori ve işte post-op teoriyle ilgili e, okumalar yapıyorduk o zamanlar. Ee, Frankfurt Okulu işte e, diğer post salcı metinler derken bir yüksek, pa, pardon doktora tezinle ilgili hocam sizin yanınıza gelmiştim. Orada biraz benim tez konumla alakalı bir e, bir şey, sohbet ettiğimizde kültür, kültür mevzusunun çalışmayı düşündüğümü söylediğimde Arkhan Hocam, Öğünç Hocam bana Burdiyo'ya bir baksana demişti. Ben de aslında yani ismen, sadece ismen diyordum hakikaten o zamanlar. Sonra okumaya başladığımda çok e, faydalandığımı hissettim. Biraz zorlandı bir çünkü çok okuması zor bir insan. Hem yazım stili hem e, entelektüel geçmişliği asılıyla Ondan sonra işte bir iki yıl boyunca haşır neşir oldum diyebilirim. Yani bir, bir sene fazla bir zaman aldım tutma bilgilerini diyebilirim. Bu şekilde tanışmış oldum.
0: Çok teşekkürler hocalarım cevaplarınız için. Dilerseniz yavaştan hem bu kavramlarına hem de özellikle ilk dönem eserlerine geçelim. Buradan aslında sizle de düşündüğümüz gibi yine Övünç Hocam dilerseniz sizle başlayalım. Özellikle... Yani bu hayat hikayesine de baktığımız zaman, hani özellikle bir entelektüelinde gelişim sürecini takip edebiliyoruz aslında. Hayatta yaşadıklarıyla birlikte ama ilk dönem yaşadıkları ve yani ilk dönemde ürettiği eserleri nasıldı? İlk dönemde özellikle ortaya koyduğu kavramları sizden duymak isterim mümkünse. Sonra da Emre Hocam'a dönebilirim. Hocam buyurun. Tabii. Evet. Ee,
2: şimdi Burduy'un hikayesi e, tam bir Türk filmi. Mi? Aslına bakarsanız son derece e, ne derler alt sınıflardan gelen bir aileye sahip e, babası postacı. E, annesi sanırım Ev Hanım'ı e, oldukça dar gelirli bir ailenin. Şimdi hatırlayamadığım sayıdaki çocuklarımdan bir tanesi ama bir şansı var. Bir çeşit dahi olduğu küçük yaşlardan belli ediliyor öyle veya böyle. Ve tabii ki hemen hemen herkesin bildiği gibi en azından ismen aşina olduğu gibi Fransa'nın o süper lisesi, Ecole Normale Superiore'e e, bir şekilde girme e, fırsatı buluyor. Açıkçası çok kritik bir nokta, biyografik bir nokta olmasına rağmen çok kritik bir nokta. Çünkü belki de bütün vuruyor külliyatı, ben nasıl buraya geldim sorusu üzerine kurulu. Yani nasıl oldu da işte bir postacının çocuğu dünyanın en çok atı falan insanlarından biri haline geldi sorusuyla e, gündeme geldi. Geçen günlerde bir tweet hatta belki şey olmuştur, görenleriniz de vardır. İşte galiba Ankara Üniversitesi'nden bir hoca şey yazmış. Eğer aileniz sınıfınızda bir üniversite, daha doğrusu ailenizde bir üniversite mezunu yoksa siz bir üniversite mezunu sayılmazsınız gibi bir büyük perdeden gelen bir şey. Ben de ona burada öyle yanıt vermiştim. Ee, Emre'yle aynı sınıfta olan o dönemde e, benim öğrencim olan Ömer Faruk Topu aldı. şimdi Princeton Üniversitesi'nden anneannesinin okuma yazma bilmediğini söyleyerek olaya dair olmuştu. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu sorunsal hala bitmeyen bir sorunsal. Yani Burduyo'dan çok çok yıllar sonra daha açıkçası hani sınıfınız neyse siz acaba ondan çıkabilir misiniz? Toplumsal tabakanın dışarısı, dışında yer alabilecek bir yere geçebilir misiniz? Yani bir başka deyişle toplumsal mobilite mümkün mü sorusunun yanıtını bütün Burduyo külliyatında görüyoruz. Bu ilk eserlerinde de var, en son eserlerinde de var. Aslında Burduyo bildiğim kadarıyla fotoğraf sanatçılarına da çok meraklı birisi, fotoğraf çekmeye de çok meraklı birisi. Ve o dönemki belki de arkadaşlarının Cezayir kökeni, o kökenli olması ya da hocalarının diyelim işte Altus evinden tutun, deridesine vesairesine kadar... O coğrafyada, tabii Fransa'nın da Cezayir'le e, ilişkisi, tek taraflı ilişkisi diyelim malum. E, o bir çeşit egzotik, belki oryantalist bir, şimdiden spoiler olacak ama Habitus'la e, bir takım fotoğraflar çekmek, bir takım e, incelemeler yapmak üzere e, hayalini geliştirmiş ve işte hep o soruya yanıt aramış. Ben neredeyim, ne yapıyorum ve nasıl yapabiliyorum? Gerçekten bu nasıl oluyor tarzında? Bu kendine hayranlık, narsizm vesaire değil, sadece bir sorgulama biçimi ve bu da aslına bakarsanız bu sorgulama biçimi de yani kendine dönük soruları sorma biçimi de Burdiyo Sosyolojisinin tamamen temelinde yer alıyor. Hatta adını da verelim, refleksivite olarak, kendine dönüşlülük olarak, çok kötü bir Türkçesi var o yüzden ben kendine dönüşlülük olarak kullanacağım diyebilirim. Ee, kendine dönüşürlük olarak gösteriyor. Tam bu noktada kendime dönüp bir şey söylemek istiyorum. Hatta izin verirse Emre'yi de dahil ederek söylemek istiyorum. Ee, biz bir sosyolog değiliz. Dolayısıyla bizim burdoya bakış açımız siyaset sosyoloji perspektifinden. Belki bir parça kültürel perspektiften olacak. Ee, sosyoloji özellikle Türkiye'de çok kapalı ve kendi içine çok dönük bir e, ne diyelim disiplin. Dolayısıyla hani onların e, ayaklarının üstüne basma gibi bir niyetimiz asla yok. Böyle bir şey hiç yani haddimize de değil. Sadece dediğimiz gibi biz biraz daha siyaset e, özür dilerim sosyoloji perspektifinden olaya baktığımızın da altını çizelim ve böyle bir refleksif kendine dönüşlülük yapalım. E, bu temel perspektif üzerinden, meta perspektif üzerinden aslına bakarsanız Bourdieu'nun o dönem Fransa Entelektüel Camiası'nda en genel geçer soruya da bir yanıt vermeye çalıştığını görüyoruz. Nedir bu soru? Herkesin bildiği, en azından sosyal günlerle ilgilenen herkesin bildiği klasik soru. Agent structure problem ya da basitçe Türkçeleştirirseniz aktör yapı meselesiyle ilgili bir derdi var. Ve bu derdini de neden sadece aktöre odaklanmalıyım, neden sadece yapıya odaklanmalıyım, neden bu ikisini bir araya getirip aralarında... Bir başka spoiler, bir ilişkisellik, relationality, kuramıyorum sorusu üzerinden kendine dönüşlü bir biçimde yanıtlamaya başladığını görüyoruz. Bunun herhangi bir olayın, herhangi bir sosyal aktivitenin ya da eylemin diyelim, pratik diyelim hatta ki bu daha fazla referans verelim. Herhangi bir sosyal eylemin nereden başladığı yerine nasıl devam ettiği ya da nasıl yeniden üretile geldiği, nasıl normalize olduğu, nasıl rutin hale geldiği, nasıl bir müddet sonra e, bu zaten olağan ki, böyle yapmam gayet normal ki haline dönüştüğüne dair bir düşüncenin e, Bourdieu'nun temel perspektifini oluşturduğunu görüyoruz. E, temel olarak da şu soruyu soruyor. Yani bu kadar toplumsal, bu kadar karışık bir toplumsal ağ içerisinde yer alıyoruz. Her dakika e, ne diyelim? Bizden beklen, beklemedik ya da işte karşımızdaki kişiden beklenmedik bir sinyal alıyoruz. Ama yine de bir uzaylı olsa ve tepeden bakıp bize, tepeye yükselip bize baksa çok da karmaşık olmayan, açıkçası çok da tahmin edilebilir olan hareketlerde bulunuyoruz. İçine girdiğimizde karışık, dışına çıktığımızda bu kadar tahmin edilebilir şeyler nasıl oluyor da bir örüntü halinde, bir patern halinde aslında sosyal olanı, yani the socialı Önceden de tahmin edilebilir ve dolayısıyla da araştırılabilir hale getiriyor diye soruyor. İşte bu yüzden de diyor felsefi olandan ayrılıp daha ampirik, daha elle tutulabilir, daha pozitivist demeyeceğim, pozitivist değil ama daha elle tutulabilir bir araştırmanın içerisine yer alabileceğini söylüyor. Ve bu durumda da aslında diyor bize bir teoriden ziyade, ziyade demeyeyim ama teorinin yanında diyelim, açıkçası bir metot sunuyor. Tıpkı bilenler çok daha iyi bileceklerdir, postyapısalcı yaklaşımlarda olduğu gibi. Onları tek bir model olarak, tek bir teori olarak görmek yerine aslında bilgiye ulaşmanın bir çeşit metodu, bir yöntemi olarak ele almak, Burdioy'u da bu şekilde, bu kapsamda değerlendirmek
3: bana göre daha
2: mantıklı olacaktır. Bu aşamada Emre'ye devam edelim ama şunu da belirtmek isterim. Benden ders alanlar bunu duymaktan bıkmış vaziyetteler ama bir kez daha tekrarlayayım. Bazı mal göz çıkarmaz diyelim. Türkçenin azizliği nedeniyle ve bizim gündelik dilde kullandığımız kavramlar birbirine girdiği için Türkiye'de sistemle yapı kavramları birbirine çok karışıyor. Bir türlü de anlaşılmadığını görüyoruz. Hatta bana bıraksalar ben bütün doktora tezleme komitesi öncesindeki yeterlik sınavlarında ee, yapı nedir diye sorarım ama yapmıyorum bunu. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Ee, yapı nedir diye soruyorum. Çünkü yapının ne olduğu gerçekten bilinmiyor. Aslında çok basit bir mantıkla bunu basit bir örneğe oturtursak anlaşılmayacak bir şey yok. Sistem dediğiniz şey bir futbol oyunu gibi düşünün. Bunun bir çeşit aktörleri var değil mi? Oyuncular da bunun bir aktörü. Hakemler de bunun aktörü. Işte seyirciler de, ne bileyim, takım başkanları da, sahipleri de bunların aktörü. Hatta top, çizgiler vesaireler de bunların Ama bunları bir araya, daha doğrusu bunları oldukları yere bıraktığınız anda bu oyunun adı futbol olmuyor. Çünkü bu oyunun bir çeşit kurala ihtiyacı var. Ya da yere düşen oyuncuyu kaldırma normuna ihtiyacı var. Yazılı olmayan kurala ihtiyacı var. Ya da benim gol atmam lazım diye kodlanmaya ihtiyacı var. İşte bu kuralların normlara ve kodlara yapı adını veriyoruz. Bunların herhangi birini değiştirdiğiniz takdirde aktörlerin davranışları da değişiyor. Çok basit bir şey. Boğmak istemem ama futbolda off kuralını kaldırırsanız bütün aktörlerin davranışı değişir. Aynı şekilde bütün aktörleri Messi yaparsanız bu sefer farklı kurallara da ihtiyacınız olur. Dolayısıyla aktör de yapıyı etkiler, yapı da aktörü etkiler. Hadi kötü bir şey söylemiyorum ama bütün oyuncuların Messi olduğunu düşünün. Bir de bütün oyuncuların Sabri olduğunu düşünün. İkisi arasında çok ciddi bir fark olacaktır o ortaya çıkan oyun için değil mi? Bu aktörle yapı arasındaki bu ilişkiyi anlamak burada temel derdi ve buradan sonra gelecek bütün kavramlar işte habitusudur, alanıdır, işte ne bileyim diğer kavramlardır, beğenidir vesaire. Bütün bunlar açıkçası bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl düzenlen, bu ilişkinin nasıl düzenlendiği ve tepeden baktığımızda bunları nasıl kavramsallaştırabileceğimizle alakalı diyebilirim. Öyle bir Teşekkür
0: ederim. Çok kapsamlı bir cevap oldu. Hem örneklerle de aslında daha somutlaştı. Hem <gülüyor> de seninle devam edelim istersen. Ben de
1: buna bina aynı yani işte Habitus kavramına biraz giriş yapayım. Ee, yani bilindiği üzere işte bu structure yani fail elyen yapı ikilemi zaten sosyal bilimlerin temel e, bu. Kör düğümlerinden bir tanesi aslında. 1900'lü yıllardan beri böyle bir şey. Fakat ilginç bir şekilde Anthony Giddens'la anılıyor. Ama literatüre baktığımızda bu bu işi çoktan belki 20 sene önce daha önceden çözdüğünü görebiliyoruz. Çünkü Habitus kavramı bize Habitus'tan önce aslında burada kendisi şöyle bir şey söylüyor. Benim temel gayem ortaya çıkış yani elektrikler alana çıkış. Şuradaki gayem şu soruyu cevaplamak veriyor. İnsanlar nasıl olur da e, davranışlarını regüle ediyorlar? Fakat bu regülasyonda bir çeşit görür, görülür, e, aleni kurallar olmayan bir sistemin içinde nasıl bu şeyi devam ettiriyorlar? Adaptasyonu, e, kültür, e, ekonomi, politik bu alanlardaki e, yansımaları nasıl regüle ediyorlar? Ama bu, bu, bu regülasyonda e, gözümüzü aleni olarak görülen kurallar yok diyor. Habitus da buradan ortaya çıkıyor aslında. Basit anlamda habit aslında e, kelimenin kökünüyle alışkanlık. Bu da e, Bourdieu'nun kullandığı biraz farklı tabii ki. Alışkanlıktan ziyade kişinin hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak taşıdığı yatkınlıklar spozijiz diyor, transpozijiz Yani zamana dayalı olan her gün veya sıklıkla yaptığımız alışkanlıklar fakat bu alışkanlıklar belli bir süreden sonra artık rutine rutin dediğimiz şey geçtikten sonra e, rasyonel olmaktan çıkıyor. insanın e, günlük hayatında embed yani gömülü hali. Bu kavramla da aslında habitus ortaya çıkıyor diyebiliriz. Habitus'un nasıl ortaya çıktığıyla da ilgili bilgi vereyim. Hem de Bourdieu'nun e, entelektüel e, arka planının gelişimiyle ilgili. Aslında ee, Hakan Ho Övünç Hocam'ın söylediği gibi e, aslında Fransa'nın bir taşrasında doğuyor. Oradan askerlik görevi için Cezayir'e gittiğinde e, hemşerisi olan bir albay var. Albay bunu e, yanına alıyor ve bunun tahminisi oluyor aslında. Orada da çeşitli araştırmalar yapmasını sağlıyor. Böylece daha fazla e, bilgi edinebiliyor Cezayir toplumuyla ilgili. Sonra berber kabilelerine ilgili. Ve burada aslındaki e, tarihsel kökenle de ilgili e, açıklama yapayım. 1900, pardon 1870 galiba Sedan Muharebesi'nden sonra e, Pursyalılar zaten dünbüz ediyor Fransa'yı. E, bu bu e, savaştan sonra Alsace soran bölgesindeki köylüleri Fransız hükümeti bir yerlere yerleştirmek zorunda kalmıyor, durumunda kalıyor. Cezayir e, orta, ortaya çıkıyor. Buradaki sömürge planına ilgili oradaki Fransız halkın e, Cezayir'e gönderilme durumu var. da böyle bir atmosferin içinde aslında. Şey gibi, çok e, kozmopolit demeyeyim de çok kültürlü bir e, alana giriş yapıyor. E, burada gözlenmediği şey de Habitus'un ortaya çıkışındaki şöyle bir neden var. Berberi kavimlerin, kabilelerin zaman anlayışı modern Avrupa metropolündeki insanların zaman anlayışından çok farklı. Yapılandırılmış bir zaman anlayışı yok. Yani mevsimlere göre anlık hareket ediyorlar. Bu da Bourdieu'nun Habitus kavramının ortaya çıkışında bir ilham sağlıyor diye, diyebilirim. Tekrar e, kavrama baktığımızda aslında kültürün bir alt kolu olarak görebiliriz Habitus'u. Bir diğer önemli kavram olan alan kavramıyla birlikte düşünülmesi gerekiyor. Yoksa yani tekil düşündüğümüzde hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü o yüzden hocama bırakayım Field yani işte Le Chant devam edip tekrar ben e, müsaade alayım. Tamam.
2: E, Emre'nin söylediği gibi habitus aslında yatkınlık demek. Yani disposition, bizim yatkın oldum, yapmaya yatkın olduğumuz ya da pratiğe dökmeye yatkın olduğumuz eylem. Ama sadece eylem olarak değil, e, düşünce zihniyet biçimi olarak da düşünebilirsiniz. Fiyer değil ama onu e, anlatan birinin nefis bir şeyi var, örneği var habitusu anlamakla ilgili. Onu ben vermek isterim. Habitus diyor el yazısı gibidir. Herkes de farklıdır ama üslup herkes de aynıdır. Aynı harfleri kullanırsınız, yazdığınızı bilirsiniz değil mi? Hani hepimiz bir hayranlık duyuyoruz eczacının korkunç bir el yazısını okumasına, doktorun. Ama bir müddet sonra aslında eczacılıkta ya da ne bileyim orada bir yerde çırak olarak çalışsanız siz de bir anda okumaya başlarsınız. Size korkunç gelebilecek bir şey aslında öyle bir ortak üsluba sahiptir ki bunu herkes bilir. Ama baktığınızda işte el yazısı uzmanları vesaire ayrı düşünün, herkesin kendine ayırt edici bir el yazısı olduğunu görürsünüz. İşte habituslama anlamıyla bu. Bir yandan öznenin aktörün diyelim, özneliliğiyle alakalı bir şeydir. Yani kendisinden olanla alakalı tamamen subjective bir şeydir söylemek gerekirse. Bir yandan da okullarda öğretilen bir yazı türü olduğuna göre, harfleri de hepimiz aynı kullandığımıza, kelimeleri de aynı kullandığımıza göre. O zaman aynı zamanda da yapının nesnelliği içerisindeki bir durumdur. Yani her ikisinden de beslenir. Siz gibi yazarsınız ama aslında size öğretildiğini yazarsınız. Yani burada işte yapıyla aktör arasındaki ilişki, off ile futbolcu arasındaki ilişki gibi ortaya çıkmaya başlar. Bu Habitus'tur. Şimdi bazı örnekler var Habitus'a aslında tam olarak doğru değil. Emre'nin de söylediği gibi Habitus alışkanlık değil. Yani sabah uyandığınızda yaptığınız şeyler çoğunlukla bilinçsizdir mesela. Irwin Hoffman bununla ilgili teoriyi yazmıştır. Gündelik hayatın sosyolojisinde. Habitus bunları aslında tam olarak kapsamaz. Daha doğrusu bunların fazlasını kapsar. Yani işte sabah kalkarsınız, yüzünüzü yıkarsınız, uyanır kahvaltı edersiniz. Bu bir rutindir. Ama bu rutin tam olarak öğrenilmiş bir şeyden ziyade daha çok alışkanlık geliştirdiğiniz bir şeydir. Ama esas habitus nedir biliyor musunuz? Mesela oy vermektir. Ben bazen öğrencilere finalde bunu soruyorum. Tek bir soru. Neden oy veriyorsunuz? Kime oy veriyorsunuz diye sormuyorum. Neden oy veriyorsunuz diye soruyorum. Onlar bana hangi partiye oy verdiklerini söylüyorlar. Ama bu çok normal. Yani işte babam bilmem neye oy veriyor, daha partisine ben de ona oy veriyorum. Bunu tabii ki itiraf etmiyor kendisi ama genellikle böyle oluyor. İşte işte ailemden geldi ya da ne bileyim ben bilmem nerede gördüm falan diyor. Soru o değil. Soru neden oy verdiniz? Yani sizi oy vermeye yönelten, o eleme yapmaya yönelten İtki nedir? Motivasyon nedir? Bunu cevaplamanız için habitus çok güzel oluyor. Oy vermediğinizde, içinizde bir şey cızlıyorsa, vicdan yapıyorsanız habitusunuza yerleşmiş demektir artık oy vermek. Yani siz adeta onu bir ödev denir, değil mi? Evet, ödev. Sorumluluk gibi görmeye başlamışsınızdır. Bu bilinç dışınızda gerçekleşen bir süreç Siz robot gibi gitmiyorsunuz oraya. Belki büyük bir ismini kullanayım, övünçle gidiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben Türkiye'yi değiştireceğim. İşte verdiğim oşuna şuna yol açacak. Bu motive olmuşlukla giriyorsunuz. İşte burada birazdan geleceğiz tabii ki ama alan kavramına giriş yapabiliriz. Çünkü siyasi alanda kendinizin bir rolü olduğunu düşünüyorsunuz. İşte habitusunuz burada şekillenmeye başlıyor. Burdun'un alan dediği yer böyle bir ormanlık alan gibi bir yer değil. Bir çeşit savaş alanı aslında. Bir rekabete girdiğiniz Başkalarıyla iletişime girdiğiniz bir alan. Az önce demiştik ya aktörle yapı arasındaki bir ilişkiden söz ediyoruz. İlişkisaylıktan söz ediyoruz diye. Aslında aynı zamanda aktörlerin kendi arasındaki ilişkiden de söz etmeye başlıyoruz. Birazdan alanların kendi arasındaki ilişkiden de söz etmeye başlıyoruz. Çünkü alanın içerisine girmiş olan bütün failler, bütün aktörler aslında rekabete giriyorlar. Hem de nasıl bir rekabet, hadi o kelimeyi de söyleyeyim sonra emre bırakayım. Aslında sermayenin rekabetine giriyorlar. Tıpkı Marx'ın sermayeyi kullandığı gibi, ekonomik anlamda kullandığı gibi, burada da sermaye kavramını kullanıyor. Ekonomik alanda tıpkı Marx'ın söylediği gibi paraya çevrilebilecek ekonomi üretimi zaten ifade ediyor sermaye, kapital kavramı. Ama kültürel alanda sadece parayı ima etmiyor. Aynı zamanda sembolik bir power, e, özür dilerim, iktidarı da e, işin içine dahil ediyor. Değil mi? Basit bir örnek. Ben bir Sanat sever olarak kendimi tanımlayamam. Çünkü benim sınıfım, benim doğduğum aile birlikte müzeye gitmeme pratiğimiz, benim habitusuma müzeye gitmemeye yerleştiriyor. Ya da müzeye şu aileler gider, bilmem ne oğulları ailesi gideri yerleştiriyor. Ben ne zaman müzeye gitsem kendimi müthiş bir sıkıntı içerisinde hissediyorum. İtalya'da doğmuş olsaydım böyle hissetmeyecektim. Çünkü her yer müze olacaktı. Ve bu normal ailelerin, orta sınıf ailelerin, alt sınıf ailelerin de bir pratiği haline gelecekti. Ekonomik sermayemiz buna yön verecekti. Ama benim ailemin ekonomik sermayesi müzeye gitmenin kültürel sermaye haline dönüşmesini mümkün kılmadı. Ve dolayısıyla ben bugün bile müzeye gitsem ne zaman çıkacağım acaba diye düşünüyorum. Adeta birileri bana şey yapacak gibi sen buraya ait değilsin diyecek gibi hissediyorum. Bunlara da gatekeeper ya da bekçiler diyeceğiz ama e, çok bari, benzer bir şey pahalı ürünleri olan bir markaya gitti, markanın mağazasına gittiğinizde de olabilir. Atıyorum Tommy Hilfiger mağazasına gittiğinde biri bana bir şey soracakmış gibi kendimi dışarı atma kratiğine sahip oluyorum ve bu benim habitusuma yerleşmemiş olmasından kaynaklanıyor. <gülüyor> ya da ben de atıyorum var mı öyle bir mağaza ondan bile haberim yok ama Herhal er mağazasına gitsem muhtemelen kapıdan içeri giremem. Bilinç dışında gel ger gerçekleştirmiyorum bakın bunu. Kesinlikle korkuyorum. Girmek istemiyorum. Olabilecekleri biliyorum. Sen niye buradasın adam diyerek benim hoş karşılanmayacağımı biliyorum. Bu da benim habitusumu. Dolayısıyla da eylemimi etkilemiş oluyor. Alanda sahip olduğum. Ekonomik alanda ya da kültürel alanda ya da sanatsal alanda ya da siyaset alanında sahip olmuş olduğum sermaye benim davranışlarımı etkilemeye başlıyor. Bu da habitus, alan ve sermaye. Üç temel kavram arasındaki ilişkiyi göstermiş oluyor. Evet Emel.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Birkaç tane de yorum var bu arada Emre, yani, Emre Hocam konuşmandan önce, hani belki besleyici olabilir, şey, katılımcılarımızdan da interaksiyon almak açısından. Evren Hocamız Giddens'i hatırlatmış. Zaten sen de değinmiştin, Övünç da zaten e, değindi. E, Evsen Aslan, e, dolayısıyla habitus bir kader değildir. Herkes habitus ile doğmaz ama herkesin bir habitusu vardır, demiş. Evet. Didem Hocamız benim için opera sıkıntılı demiş Övünç Hocamızın yorumlarına örnek olarak ve Reza Paşa isimli katılımcımız da Doğu'nun ilk operası Azerbaycan'da yazıldı, oradan başlamak gerekiyor diye bir hatırlatma yapmış. Bunun dışında Hilal Takçı Kılınç da balığın içinde yaşadığı akvaryumu fark etmemesi gibi aktörler de Habitus'un farkında değildir gibi katkıda bulunmuş. Ee, Emre hocam dilerseniz Allah kavramından devam edebiliriz bu yorumlarla birlikte.
4: Ar Arada bir şey söyleyebilir miyim ben de? Bu operayla ile ilgili, e, örnek ben mesela e, özür dilerim dildem hocam. E, Her 15-16 yaşından beri dinlediğim benim iki şey var. Biri metal müzik artık tiksinirim Metallica. E, o zamanlar çok dinlerdim, çok severdim ama onunla birlikte mesela tiksinirim. Şey 15-16 yaşından beri çok severek dinlerim. Çünkü benim abi dinlerdi, dayım dinlerdi. Ee, ben de mesela şey, e, a torunu. Yani, eskiden böyle onlar şey varmış tabii ki onların bir kültürel sermayesi yok ama e, babam güzel şeyler dinlerdi, abim amcam da güzel şeyler dinlerdi. Yani muhtem muhtemelen onların da etkileri bilmende. Ben de her şeyi dinleyemiyorum. Ee, da çok garip gelse de ben Tokat'ta Ondan sonra düşünsenize Tokat'ta 14-15 yaşında. Kimse de sosyalleşemezsiniz. Toprak'ta güldün mersiniz veya Mozart din mersiniz mesela ki şaraz. <gülüyor> Ondan sonra Dolayısıyla e, habitüsü bu anlamda, şey anlamda seviyorum veya sermaye tiplerini Bordion'un farklılaştırmasını bu anlamda seviyorum. Sadece maddi anlamda değil. Şimdi benim e, dedelerim evet, ağaç çocukmuş veya işte belli benim şeyler falan filan var. Ama bana bir şey yok. Benim zamanımda kalmış Tamam mı? Ama bir şeylerden hala bir kültürel sermaye kalmış. Ben artık genetik mi nedir bilmiyorum ama oralardan seviyorum. Dinliyorum. Ee, evde otursa mesela dün şey biliyordum. Ee, Bakın kahve kanatası. Benim için en, en bir şey. Ama mesela bunlarla başka şeylerle sosyalleşemiyorum. Dolayısıyla bu işte, e, Bordia'yla az buçuk iletişim fark ettiğim bir şey şu oldu. Ekonomik sermayeyle, kültürel sermaye veya diğer sermaye kitleni farklılaştırması. Gerçekten pratikte o kadar çok geri e, var ki bunların. E, şimdi Didem Hoca'yla e, söyleyince, bunu söyleyince, evet doğru. <gülüyor> yani gerçekten gündelik hayatta kimisi şey yapamıyor, tahammül dahi edemiyor. Bense... Gerçekten onu bilmiyorum.
0: Çok teşekkürler Evren Hocam e katkılarınız için. Zaten soru-cevapta da özellikle katkılarınızı bekliyor olacağız. E diyelim, Emre hocama döneyim hemen. Emre hocam özellikle yani tezinde ilgili de biraz düşünmüştük hazırlanırken aslında postkolonyal teoriyle ilgili de aslında pek çok okuma yaptığın için tezinde de kullandığın için dilersen hani alan kavramı ile birlikte nasıl düşünebiliriz postkolonyal teoriyle nasıl bağ kurabiliriz. Tezi sana bırak.
1: Teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında hocam, kültürel sermaye işte sembolik e, meşruiyete değindi. Burada aslında. E bir katkı olsun e, ilerleyen saat e, fail yapı e, agency structured de ziyade aslında bir şöyle bir ikilik var bu yönün anlayışında. Öznellik e, öznellik ve nesnellik arasında da bir denge kurmaya çalışıyor burada. Yani e, ikiye ayırdığımız sosyal sosyal teori ikiye ayrılıyor bu. Yani metodolojik e, individualism denen ve yapısalcılık Arasında bir denge sağlıyor, Burada da zaten üç isim bildiğiniz üzere Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim'in bir kombinasyon aslında. Hepsinin eksiklerini kapatan bir orta merkezdeki bir vektörel bir kuvvet gibi düşünüyor diyor. Emile Durkheimle mesela şöyle benzişiyor. Toplumsal olayları anlamak için bireylerin günlük yaşamındaki pratiklerinden ziyade daha büyük yapısal sorunlara da bakmamız lazım diyor. Buradan etkileniyor bu ödüyor. Weber'den etkilendiği nokta meşruiyet olarak veya karizmatik odört edildiği olan e, kültür mevzuları burada işin içine giriyor. Ama hem de Weber'in yapısalcılıktan ziyade o metodolojik gireyselciliğin e, gerektirdiği şartları da programın içine taşıyor bu diyor Sonuncusu da Marx. Marx'ta da sermaye kavramı, kapital ama Marx'tan ayrıldığı noktada Marx'ınki gibi indirgemeci bir ekonomik e, projeksiyondan ziyade sermaye dediğimiz olayın ekonomik e, yani paradan ziyade kültürel, sembolik ve sosyal çeşitlerinin olduğunu söylüyor. Bu manada ekonomizme, e, hani homo economicus olmadan ekonomik analizler de yapabiliyor diyor. Bu sosyolo birleştirmesinden dolayı çok büyük entelektüel bir zenginlik sağlıyor. Alan da burada işin içine giriyor. Çünkü Klasik Marksizm'deki altyapı, üst yapı ayrımı Bourdieu'e ya göre çok yanlış bir ayrım. Bunları böyle keskin bir kılıçla ikiye ayıramaz. Bunları incelerken de mesela üniversite veya entelektüel hareketlerden örnekle Marksin iddia ettiği gibi diyor Bourdieu. Ekonomik sermaye ikinci plandadır. Daha önceki daha önce hesaba katmamız gereken şey kültürel sermaye. Çünkü akademisyenlerin bir uzmanlık alanı var, bir yatkınlığı var, habitüsü var diyelim. Baştan söylediğimiz gibi, bunlar ekonomik sermayeden daha önemli şeyler. Kurumsal derlemede atıyorum. Yani bu gibi örneklerle çok atılabilir. Alan dediğimiz olayda aslında burdüğünü de geçmiş alakalı bir örnek vereyim. Aslında burdaki gençinde bir böyle çok agresif bir rugby oyunu Yani. Oradaki oyun metaforu da etkili aslında. bir oyunundaki şeyi düşünün, bir sporcuyu düşünün. Farklı e, aktörlerle e, ilişkiye, girmeye, ilişkiye giriyor. Fakat bu güce dayalı, iktidar alanı bu. Yani normal bir alışveriş ilişkisi yok alanlarda. Bu yüzden alanda işte mikro evrenler olarak tanımlayabiliriz. Stadyumdan bahsettiğim Yani bir sistemin içinde bir yapı var. Bu yapının içinde de farklı farklı alanlar var. Ee, ekonomi mesela e, ekonomik alanlar farklı e, farklı farklı şeyler söyleyebiliriz burada. Yani vektörel kuvvetlerden bahsediyoruz. Alanlar bir savaş alanı aslında. Battle zone diye geçiyor. Battlefuel diye geçebiliyor. Bu manada ayrıca alan kavramının e, artısı şu Burduyo açısından. O bahsa, başta bahsettiğim öznerlik ve nesnellik arasındaki dengenin nesnelliğe, yani yapıya doğru kayan tarafında alana ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hangi olayın nerede cereyan ettiği spesifik olarak ortaya konulmalı. Bu manada kendisi zaten post da ayrılıyor. Çünkü olayları nesnel olarak söylemin dışında inceleyebildiğimiz somut göstergelere ihtiyacımız var diyor. Bu manada e, bilime ve e, nesnel verileri, ampirist, ampirik verilere de önem verdiği için belki Postep sadece teorinin eksiklerini kapatıyor diye, diye diyebiliriz. Sözü öbür çocuğumu bırakayım. Alanlarla ilgili devam.
2: Aslında şöyle çok da e, daha da hani çok fazla uzatmadan ya da bu bir lekçire hale getirmeden şöyle toparlayalım isterseniz. Emre'nin söz ettiği gibi alan dediğiniz şeyin incelenmesi için aslında birkaç bir şey lazım. Birincisi tabii ki aktörlerin birbirleriyle ilişkisi ve tabii bu aktörlerin özellikle sermayelerinin niteliği lazım. Tam olarak da bu üç e, sosyolojinin babasına referans vererek ekonomik sermaye, yani üç, şimdi şöyle söyleyeyim, toplumsal olarak yaptığımız her şeyin sermayesi var. İşte az önce Evren Hoca söyledi ya, yani metal müzik dinlemenin de sermayesi var. Acayip derecede e, spesifik bir örnek olmasına rağmen, klasik müzik dinlemenin de sermayesi var. Ne kadar fazla grup biliyorsanız o kadar yüksek bir metal müzik dinleme sermayesine sahip oluyorsunuz mesela. Veya işte ne kadar fazla e, klasik müzik kompozitörü biliyorsanız o kadar fazlaya sahip olursunuz. Ama temel anlamda üç temel başlık var Emre'nin söylediğini. Sadece toparlamaya çalışarak e, ifade ediyorum. Birincisi Marx'ın söylediği gibi ekonomik. Bu doğrudan paraya çevrilebilir mülkiyetle alakalı bir şey. İkincisi e, kültürel sermaye. Bu kültürel sermaye e, her zaman paraya çevrilemez. Ama çoğunlukla parayla alakalıdır çünkü temelini oradan alır. İşte eğitim durumunuz mesela bir örnek olarak gelebilir. İçincisi de sosyal sermaye. Bu bir grup ya daha doğrusu bir toplum içerisindeki, hadi kibarca söylerim, network'ünüzle alakalı bir şeydir. Yani network'ü siz de inşa edebilirsiniz veya içine de düşebilirsiniz. Yani ben hiç anlamam bazı CV'leri doldururken herhangi bir gruba ya da ne bileyim organizasyona üye misin diye yazılır. Bu tam olarak sosyal sermayenin göstergesidir esasında. Yani referans mektupları alınır. Kimin çevresi, kimin network ağı içerisindesinin aslında cevabıdır o. Ve bu bir, o sizin sosyal sermayenizi gösterir. Alan da bu sermayelerin biriktiği yerdir ya da... Birbirleriyle karşılaştığı yerdir diyelim. Yine oyun metaforuna gidersek ya da savaş metaforuna gidersek, battlefield metaforuna gidersek. Siz orada pozisyonunuzu öğrenirsiniz basitçe. Reflexivity yani kendine dönüşlülük teorinin bu kısmı burada görülür. Ee, insanlar beni en çok şu tip insanlar rahatsız eder mesela hayatta. Alandaki yerini bilememiş insanlar, farkına varamamış insanlar rahatsız eder. Yani bu yerini bil komutuna uymadıkları için değil. Sadece toplumsal yaşamdaki pozisyonlarının farkında olmadıkları, kendi dönüşlü bir hayat yaşamadıkları için beni rahatsız eder. Yani yoksa işte hani deriz ya sonradan görme. Tam olarak habitus'uyla sermayesi uyuşmayan insana sorma, sonradan görmediğini aslında bakarsanız. Ya da neyse kaydediliyor. Şimdi örnek vermeyeyim ama hani bazı zenginlerin ee, ya bu herifin de yani bu yaşadığı hayat, bu hayatın hiç adaleti yok ya falan dediğiniz şeyler aslında Habitus'la sermayenin uyuşmadığı ve sizin de kendinize dönük yaşadığınızın göstergesi bir noktadır bu anlamda. Alan dediğim gibi bu anlamda bütün bu toplumsal yaşayışın bir parçasıdır. Ama burada önemli olan ve Emre'ye olarak göstereceğim şey şu, bu alanların hepsi birbirine değer. Hani Ortaokulda, lisede neyse çizdiğiniz kümeler vardır ya, kesin kümeleri. Bütün alanlar birbirine değiyor. Ve dahası, Burduyo'ya göre bütün bu alanları da kapsayan bir başka alan var. Meta alan diyin isterseniz. Şemsiye alan deyin. O da iktidar alanı. Yani power. Field of power'dan söz ediyor. Ben onu güç diye çevirmeyi sevmiyorum. Çünkü güç çok spesifik bir şey. O fiziksel bir şey gibi geliyor. Güç değil, iktidar. Tıpkı Gramsci'deki gibi, Burduyo'da de iktidarın tek bir boyutu yoktur. Güç, zor boyutu yoktur. Aynı zamanda rıza boyutu da vardır. Habitus bu rıza boyutunu oluşturur tam olarak. Yani siz ikna edilmeyi beklemeden zaten, bir amciden farkı budur. İyi bir doktor yeterlik sorusu olabilir. Siz ikna edilmeyi beklemeden ya da o kurumlara ekstra ihtiyaç duymadan zaten hayatınıza ikna edilmiş vaziyette. Kendi hayatınızı normal kabul etmiş vaziyette. Ya da işte nedir? Var olan Hayatların en iyi miydi? Nasıl ne diyordu Churchill bir şey diyordu? Onun gibi bir şey. Yani var olan alternatifler içerisindeki en iyi hayat sürdüğünüz nereye hareket edersiniz? Ekstra rıza aracına ihtiyaç yoktur. Çünkü siz zaten hayatınızı bir rıza aracı olarak cisimleşmiş, Emrin söylediği gibi gömülmüş bir rıza aracı olarak devam edersiniz. Bu anlamda bütün alanlar birbirine değer ama en tepede iktidar alanı yerleştiriyor. Burada da zaten Burduy'un siyaset sosyolojisi başlıyor ve siyaset sosyolojisinde aslında görece sofistiki olmayan bir siyaset sosyolojisi var. Çünkü mesela hükümet ve devlet arasında bir farkı bile gözetmez Burduy'a teknik olarak. Hiç yani böyle bir yazısı yoktur. E, aynı şeydir ona göre ve bir aktör de değildir. Daha çok bütün o... Siyasetle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyin, meclis, bürokrasi, siyasetçiler, oy verenler falan bütün bunların biriktiği bir çöplük gibidir siyaset onun için. Devlet de aynı şekilde ya da hükümet de böyledir. Buradaki önemli olan şey, buradaki herkesin, bütün aktörlerin sanki kendisine dair bir görev varmış. Az önce söylemiştim de neden oy veriyorsunuz? Görev varmış, bir ödev edinilmiş gibi içselleştirilmiş ödevler olduğunu gösterir. Habitus'un bir başka tanımı da budur zaten. Toplumdan geleni öyle bir içselleştirmek ve daha sonunda bunu dışsallaştırmak. Bir başka deyişle de reproduction veya yeniden üretmekle alakalıdır. Fakat buradaki yeniden üretmek Altusser'deki gibi değildir. Yani Altusser'de yapı o kadar baskındır ki sizi bekçinin düdüğü gibi çağırır, siz de gidersiniz. Ama Bourdieu'da böyle değildir. Yine gidersiniz. Ama değiştirme şansınız da vardır Bourdieu'nun teorisinde. Yani... Kesin olarak gideceği, yani %99 gidersiniz diyelim ama o %1 öyle bir denk gelir ki düdüğü çalan bir anda siz de olabilirsiniz. Altışar'da bu pek mümkün değildir teknik olarak dışarıdan bakıp bir karşılaştırma yaparsak. Aktörün neden savunmasız olduğunu bu açıdan açıklar Hurdian'ın e, sosyolojisi ve bence bu anlamda çok değerli. Bakın savunmasız ama çaresiz değil. Yani ikisi arasındaki fark temel olarak bu. E içinde bulunduğu durumu o kadar olağan kabul eder ki yani olayların durumu vavi yapabilecek bir şey yok ki der ve böyle devam eder. İkincisi, farkında olmasa da her daim bu da burada çok alıntılanan bir şeydir. Sürekli sembolik şiddete maruz kalır. Fail. Sembolik şiddet işte symbolic power ya, özür dilerim violence kavramı aslında şunu gösterir. Siz anlamasanız da sizi sürekli zincirleyen takım Doğrular, hakikatler, işte ne bileyim e, iyiler, estetik güzeller, e, etik doğrular vardır. Ve bunlar bir müddet sonra çok hani yine derste verdiğim örneklerden biri, Angelina Jolie'yi güzel bulmak zorunda hissedersiniz kendinizi bir müddet sonra. Yani artık modası geçti diye Evren Hoca'yı görüyorum. Yok ya o kadar da güzel değil diyor ama... <gülüyor> e, ötesinde işte bugünkü en güzel kadın, o en yakışıklı erkek neyse bir anda sizinle lügatınıza girer yani bu sembolik şiddet ister istemez parçası olduğunuz bir şeydir ve üçüncü olarak hani neden savunmasız olduğunuzu söyleyip Emre'ye bırakayım en sonunda ee, bir başka kavramı doksa kavramı e, der ki pratik bir mantığa işlemiş, hiç sorgulanmayan, hiç dillendirilmeyen bile hatta diyelim. Fikri sabitler doksayı oluşturur. Yani o kadar zihninizde yerleştirilmiştir ki alternatif yok gibi gözükür. Ve bu opinion haline gelmeye başlar bir müddet sonra. Hatta Bourdieu der ki daha da kötü bir hale gelir. Yani doksa bir müddet sonra senin düşüncenmiş gibi olur opinion ama daha da kötü bir aşaması vardır diyor bunu söyler. Bir müddet sonra virtual haline gelir. Yani erdeme dönüşür. Eğer bu yapılırsa o zaman tam bir kontrol toplumunda yaşıyoruz olur. Çünkü yaptığınız şeyler sizden beklenen şeyler 90'ın opinionlaşması ve daha da kötüsü virtuallaşmasıdır ki o anda artık geriye dönüş hani aktörün failliği neredeyse imkansız bir hale gelir. Burada durabilirsin.
0: Çok teşekkürler hocam detaylı cevabınız için. Buradan Emre hocamla devam edelim. Dilerseniz e, Emre hocam şeye geçelim yavaştan biraz hani Field of Cultural Production eserine doğru yani biraz aslında hani bu düğünün uluslararası ilişkilerle olan aslında teması nasıl oluyor? Biraz hani seninle daha önceden çalıştığımız gibi belki biraz inşacılık teorisiyle ilgili e, yorumlamaya başlayabiliriz. E, oradan da Öğün hocamın ekleyeceği varsa evet çocuğa da dönebilirim hocam doğru.
1: Tabi e, aslında Bourdieu'nun uluslararası kişilerle e, eşleştirmeye başlandığı nokta dediğin gibi inşacılıkla ilişkili ama inşacılık bir teori değil e, bir yaklaşım diyebiliriz. Teorik bir yaklaşım belki denilebilir çünkü belirli sınırları olmayan bir grand teori denilen bir şey olmamasından dolayı. Zaten sosyal teori kökenli bir yaklaşım. O da şöyle bir şey. Bir para örneği verebiliriz yani para bir materyal olarak kağıt parçası toplumun ona atfettiği değerden sonra değer kazanıyor. Yani o değer de inşa ediliyor. Fakat siz bu değeri ona atfetmediğiniz takdirde çöp parçasına dönüşebiliyor. İnşacılığın en sık kullandığı önerme bundur. Yani John Searle Social Construction of Reality kitabında çok örnek verdi. Paranın değerinin toplumsal olarak inşa edildiği. Bunun gibi inşacılığın temel gayesi şu. Yani bir dilin felsefesi olarak ee, realite yani gerçeklik algılarımız e, bizden bağımsız olarak orada duruyor mu? Yoksa bizden bağımsız olarak e, algılanamıyor mu? Şu örnek verebilir. Felsefede Berkeley'nin bir lafı var. Bir soru soruyor. Yani bir ormanda sizin görmediğiniz bir ormanda bir ağaç düştüğünde ve onu orada görecek kimse yoksa o ağaç gerçekten düşmüştür diye bir soru soruyor. Düşmüştür derseniz e, muhtemelen biraz determinist veya pozitivist oluyorsunuz değil derseniz relativizme gidip inşacı oluyorsunuz çünkü görmüyorsunuz etkisini bilmiyorsunuz onu gören de yok bir önermede bulunuyorsunuz onun düşmesi sizin algılamanızla değer kazanıyor yani bilinç e, kazanma durumunuzla ilgili inşacılıkta böyle bir arka plan verebilirim bulsanız ilişkilerde de aslında Nikon ofun yaklaşımına çok benzer bir e, şey var bur çünkü o da kurallara ve e, legalistik şeylere yani hukuki süreçlere falan da bakıyor. Bu manada e, inşacılık da Burdi'ye mainstream yani ana akım teorisyen inşacılardan ayrılan daha çok eleştirel bir inşacılığa kalınıyor. Çünkü e, reddettiği şey şu kendisini zaten e, 1990 yılında yazdığı e, bir başka deyişle işte, refleksif sosyoloji adlı kitabında inşacı yapısalcı olarak tanımlıyor. Bizzat. konstruktivist structuralist olarak tanımlıyor. Burada zaten bir, bir çeşit inşacı olduğunun amarelerini görebiliyoruz. Ee, burada klasik olarak ulusal uymadığı nokta aslında anarşik konseptine uymuyor. Önçözlerimizin dediği gibi doksa ya bir örnek anarşi kavramı ulusal Çünkü aslında çok gülünç bir şekilde hiçbir gerçekliği olmayan bir kavramın bize verili olarak sunulduğunu hiç de e, sorgulatılmadan bütün o ana akım teorilerin bu kavram üzerinden inşa ettirildiğini görüyoruz. Halbuki Burdi'ye baktığımızda uluslararası sistem veya sistemin yapısı diyelim hiçbir şekilde anarşik değildi. Hierarşik. Çünkü yapılandırılmış şekilde tarihsel olarak belirli çıkarlara, belirli güç gruplarına John Hubsan'ın mesela dediği gibi hiper bir sovranetisi yani e, hiper egemenliği vardır bu sistemin. Bu da anarşizmden ziyade bir hiyerarşik bir toplum veya devlet üstü dersik supranasyonel bir model sunuyor. Bu manada Burdiyon'un söyledikleri eleştirel bir inşaatlık çeşitli olarak anlaşılmalıdır. Çünkü anarşi devletler ondan ne anlıyorsa o değildir. Tarihsel olarak inşa edilmiş gömülü bir, bir takım hiyerarşik kuş mücadelelerinin sonucunda inşa edilmiş bir alandır diyebiliriz. Bir anlayıştır diyebiliriz. Ee, diğer sorumuz neydi? Ee,
0: buradan yani aslında daha çok yani girdin ama daha çok belki de e, buradan kültür kavramına evet. biraz da açmak istersin diye. Hani Sözü sana bırakıp oradan Övünç Hocamızla devam edelim. Evet. Biraz da e, yapı, post yapı doğru geçiş yapabiliriz istersin.
1: Aslında şöyle bir şey var. Burdillo bir kültür teorisyeni değil.
0: Yani bir sosyolog
1: ama başlı başına bir kültür teorisi yazmıyor. Atıyorum örnek vereyim işte Norbert Elias, Raymond Williams gibi isimlerden ayrışıyor. Çünkü kültüre ayrı bir kavram olarak değil bir sermaye biçimi olarak odaklandığı için aslında Burdiyo'nun e, kültür anlayışını Habitus'la eş e, ilişkisel olarak düşünmemiz gerekiyor. Burdiyo'ya göre kültür aslında bir olanak sunan bir şey. Kültür e, aslında Kelimenin kökeni cultivation, yani bir şeyi, bir yeri işlemek, bir şey inşa etmek aslında. Ama bu materyal değil, fikri olarak inşa ediliyor. Bunlar da e, nelere etki edebiliyor diyebiliriz. Beğeni yargılarımıza, sosyal inş, e, ilişkilerimize etkiliyor. İşte sanatsal anlayışımızı, entelektüel kapasitemizi, dini görüşlerimizi bile etkileyebiliyor kültür. Bu manada habitusun bir üst kendisinin değişiğiyle structure, structure, yani yapılandırılmış bir yapı olarak görmemiz lazım. Habitus bunun bir yansıması kültür, onun bir üst kümesi olarak düşünebiliriz. Çünkü kültür dediğimizde kişisel toplumdaki tekil kişilerden ziyade bir nasıl kullanabiliriz? Yapılandırılmış, tarih içinde yapılandırılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Bu arada kültür Habitus'un daha üst Kapsayan bir skop yani bir ölçeği yukarıya çektiğimiz bir alan olarak görebiliriz.
0: Çok teşekkürler Emir hocam. Buradan e, Övünç hocam dilerseniz hani zamanımızı da hani, biraz verimli kullanmak adına dilerseniz yavaştan hani postyap salcıya doğru geçebiliriz. Yani burdüğün aslında siz çok güzel örneklerle girdiniz ama tam olarak belki de hani soruyu biraz daha detaylandırmak ya da ek örnekleriniz olursa hani onları duymak adına. Biraz aslında merak ettiğim noktada postyapısalcı düşünceyle nasıl benzeştiği, nasıl ondan ayrıştığı aslında. Biraz hani, genel olarak e, postyapısalcı bir düşünür olarak da çünkü anılıyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Biraz daha hani detaylandırmak açısından sizinle başlayan Emre Hocamızın ekleyeceği olursa devam edelim hocam.
2: Tabii ki ya yani Emre şeyi çok güzel anlattı. Özellikle inşacılık, doksa, anarşi vesaire oraları hiçbir ekstra bir şeyde bulunmayacağım. Sadece şöyle bir geçiş yapabiliriz belki. Burdunun işte Field of Cultural Production kitabı kültürel üretimin alanı mı? Nasıl çevrildi bilmiyorum, özür dilerim, heretikten kitabı aslında şey üzerine kurul. Yani kültürle Biraz anlam kavramını yan yana getirmeye başlıyor. Yani biz dünyadan ne anlıyoruz? Sosyal e, ilişki bize neyi ifade ediyor? İfade ediyor diyeyim. E, kültür kavramıyla. O yüzden hani Habitus'un bir alt anlamı gibi. Çünkü Habitus illaki anlam verdiğimiz bir şey yapmak demek değil. Anlam vermeden de yapabileceğimiz şeyleri de içerdiği için kültürden bir parça büyük gösteriyor. Şimdi anlam dediğiniz anda da işte post-hepsazlıkla sınıra gelmiş oluyoruz. Şimdi Bourdieu'yu hani kim doğrudan pozitif sağlığı gösteriyor bilmiyorum ama ben kendisine pek katılmazdım. Çünkü Bourdieu anlamın varlığını düşünüyor. Yani anlam var ona göre de. Sınıflar da var mesela Bourdieu'ya göre. Kendisinin alt bir sınıftan geldiğini, bir işçi işte ya da hatta bir tarım çocuğu, tarım ailesi çocuğu olduğunu biliyor, çiftçi çocuğu olduğunu biliyor. Ve bunun kendi hayatına nasıl etkide bulunduğunu farkında. hani sağcılar gibi e, genel anlamda yani sağcılar gibi herkesi tabii ki söylemem. Çünkü zaten herkes diye bir sağcı grup da yok. Yani o, o bilmem bu odur yerden, herkes birbirinden ayrışıyor. İşte böyle hakikatin reddedildiği, anlam dünyasının kaybolduğu, sonsuza vardığı bir e, şeyi burada düşünmüyor. Çünkü kültür kavramı ve kültürel üretim hatta yeniden üretim kavramı ister istemez bir anlamın varlığı üzerinde kendini kurmuş oluyor. Bu anlamda mesela bana göre e, Bourdieu'nun yakın durduğu bir yer varsa o Emre'nin söylediği gibi eleştirel inşaatcılar olabilir. Ya da eleştirel teorinin işte belki çok azdan bir parça yakınlığıyla da olsa belki bir Frankfurt okulu olabilir. Yani bu anlamda hani bilinç dışına özellikle biraz daha pratiğe dökerek yani bilinç dışı beni o Freudyen e, köklerinden ayrılıp Biraz daha pratik kökleriyle devam ettirirseniz belki Frankfurt, olabilir diye, Frankfurt okulu olabilir diye düşünüyorum. Burada özellikle de şeyi söyleyelim. Uluslararası ilişkileri. Pardon. Ee, uluslararası ilişkileri Bordeaux'nun girişi bence çok geç gerçekleşiyor. Yani bugün sabah hatta Emre ile konuşuyorduk. Aynı şeyi söyledim. Ona da tekrarlayayım. Tekrar. Ee, yani Uluslararası ilişkiler, yapı ve aktör meselesinin aslında ne kadar temelden bir mesele olduğunu daha ilk girişiyle birlikte biliyor. Yani bu neo dediğiniz her türlü versiyon, neoliberalizm, ne diyorsanız bunların hepsi aslında aktörle yapı arasındaki problemin varlığının göstergesi. Ne i̇şte, neo realizmin yapıyı işin içine daha dahil ettiğini düşünün bir örnek olarak. Fakat buna rağmen bu olayı çözme iddiasında bulunan bir teoriyi ya da bir yaklaşımı Bourdieu'nün yaklaşımına bir türlü kendi içerisine dahil etmiyor. Hatta dahil ettiği yerde çok daha böyle ne diyeyim? bir alt alan gibi düşünebileceğiniz, hatta o alt alanın da belki en az bilinen versiyonu olarak işte Paris School Security Studies Yani güvenlik çalışmalarıyla dahil oluyor. O da daha çok Foucault aslında üzerine gelen işte Bigon'un vesaire yaklaşımları oluyor. Oradan ancak dolaylı bir geçiş var. Mesela bugün işte Skalr Google.com'da basit bir araştırma yapın, International Relations burdya vesaire yazarsanız tahmin ettiğinizden çok daha az sayıda makale bulacaksınız. Emin olun bana. Hatta o makalelerde o ayrımı sevmiyorum ama daha çok hard politics'te değil low politics'te alakalı olacak. E, özür dilerim high politics'te değil low politics'te alakalı olacak. Hep böyle kültürel meselelerle alakalı olacak. E, o realizmin tahtına hiç aday olmamış bir yaklaşım gibi göreceksiniz. Oysa bunun bence e, işte teorik olarak e, ne kadar sağlam temeli oturursa oturtursanız yapacağınız yorumun o kadar komplike hale geliyor olması uluslararası ilişkiler pratiğinin muhtemelen çok istemediği bir. Policy paper yazarken ya bir de işte Bourdieu'ya geleyim de o da böyle demiştir demek muhtemelen kimsenin üstüne gelmediği için ve uluslararası ilişkiler biraz daha pratik bir alt disiplin olarak, olarak kaldığı için muhtemelen pek gerçekleşmiyor. Ama şu tecrübemi aktarayım. 2019 yılında Eylül ile Aralık ayı, ayları arasında İtalya'daydım. Ve çok farklı Avrupa ülkelerinden gelen bir sürü insan vardı. Siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji neyse bir sürü daldan gelen insanlar vardı. Yani gerçekten hiç abartmadan söylüyorum. Her hafta Bourdieu'yla alakalı bir şeye girdim ben. Ee, nedir o konferansa ya da işte bir workshop'a vesaire girdim. Ve hiç böyle bir niyetim yoktu. Ben zaten bambaşka bir şey için gitmiştim. Yani orada Josep ve ile alakalı bir şeye girdim ee, Ve yani bütün Avrupa şu anda sosyal teori olarak Bourdieu'nun üzerinden gidiyor. Yani konu ne olursa olsun. Iklim değişikliği, e, sosyal hareketler, social movement, e, işte, e, otoriteryenizmin artması vesaire konu ne olursa olsun. Vur diyor, neredeyse temel teori haline gelmiş vaziyette. Biz muhtemelen olayları genellikle bir 10 sene geriden takip ederiz. Arent bizde yeni e, şey olmuştur popüler hale gelmiştir. Oysa Arantin popülerliği Avrupa'da biteli bayağı 10 yıl oluyor herhalde. O yüzden muhtemelen 10 yıl sonra bütün e, doktora tezlerinde e, Mansur tezlerinde neyse muhtemelen Burdu'yu göreceksiniz diye düşünüyorum. Çok alakalı ama pozitif sağcılar yakınlığı konusunda ben açıkçası pek e, şey değilim. Emre benden daha iyi biliyor bu konuyu. O yüzden ona böyle. öyle.
1: Yani, yani şöyle şunu söylemeyi unutmuştum aslında. Burdu'nun neden Ulusal Aşıklılık Kıramı'nda yatsındığı veya marjinalize hale getirildiği ile ilgili şöyle de bir şey var. Aslında bu bize anlatılan analiz seviyesi, analiz bilimi ayrımı vardır ya. İşte devlet, kişiler, devlet ve top, uluslararası toplum gibi ayrımların herhangi bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Çünkü analiz birimi değil de analiz seviyesi olarak baktığımızda teorik, felsefi ve pratik olarak üç ayırdığımızda Bourdieu'nun şeyleri birbirinin yerine geçebiliyor. Yani her şuna da bakmamız lazım. O yüzden devleti bir, bir üniter bir yapıdan ziyade bir bürokratik alan olarak tanımlıyor Bourdieu. Bu manada da farklılaştığını söylemiş, söylemiş olayım. Bunu aklıma getirdim. E, Post-hub alakasını şöyle kurduyuz belki. E, farklılaştığı nokta üstüne vurguladığımız gibi nesnelliğin ve rasyonelitenin Önemine yaptığı vurgudan belki de kaynaklanabiliyor. Burada Kostop sadece teorisyenlerden ayrılıyor. Foucault'dan, Derrida'dan veya Baudrillard'dan diyebiliriz. Aslında Foucault biraz da şeye yakın. Bourdieu'ya yakın. Çünkü belli institutionlar, kurumlar, nesnel şeyler dahilinde analiz, analiz yapıyor. Fakat Derrida gibi isimler gramatoloji, söylem, diskura daha çok önem verdiği için Bourdieu'nün de belki Eleştirilebilecek bir yana da şudur, eleştirilebilirse tabii, söyleme fazla önem vermiyor bu daha çok pratiğe bakıyor. Bu manada zaten post da ayrıldığını söyleyebiliriz. Benzeştiği noktada habitus da belki bağlamış çünkü habitusta bilinç dışında önemi var. Yani bir de bir failin tekil olarak yapıyı şekillendirme potansiyeline sahip olmasını belki post-hap bir şekilde okuyabiliriz diyemiyorum. Bu manada belki bir ekleme olabilir. Onun dışında şu şey gelmiyor şu anda.
0: Teşekkürler hocalarım e, detaylı cevaplarınız için. Aslında yavaş yavaş son soruya doğru dilerseniz geçelim. Ondan sonra da hem katılımcılarımıza daha fazla etkileşmeye geçelim. Hem de onların e, chatten çok fazla gelen aslında çok da güzel dönen bir sohbet var orada. Biraz onlara da belki vakit ayırırız. Hem de birkaç tane soru geldi. 4-5 tane not aldım. E, Kaçırdığım olursa lütfen affetsin. Beni hemen uyarsın. E, çünkü çok güzel bir sohbet dönüyor. Katılımcı sayımız da çok. İlginiz için tekrar teşekkür ediyoruz bu saatte. Hala bizimlesiniz. Eee Övünç Hocam dile geldilerse yani sizle başlayalım bu soruyu. aslında. Hepimizin de belki hani içinde olduğu ve işte Emre'nin de aslında içine yetiştiği, benim de arkasından yetişmeye gayret ettiğim akademik yaşantı ve Bourdieu ilişkisi belki ele alabiliriz. Yani özellikle e, Homo Academicus kitabı da yeni çevrildi. E, yanlışlık yoksa Bilgi Üniversitesi Yayınlarından çıktı. Biraz aslında Bourdieu'nun akademik yaşama dair yaptığı tespitlere bakarsak Bourdieu'nun akademi eleştirisi nasıl şekilleniyor? Biraz da hocam bunu konuşursak Emre hocamın da katkılarını alıp sonra da soru cevaba geçebiliriz hocam. Tabii ki yani
2: şöyle açıkçası bu Aydın'ın entelektüelin rolü Fransa'da çok tartışılan 60'lardan itibaren hatta belki biraz daha öncesinden itibaren çok tartışılan bir şey. Aslında bunu başta da söyleyebilirdik. Yani Bourdieu'nun yapmış olduğu şey, bu Fransa'daki bir dualizmi de ortadan kaldırmak, varoluşsalcılarla, var Sartre vesaireyle yapısalcılar arasında, Levi-Strauss veya işte Althusser gibi çok böyle farklı iki kanadı bir araya getirmek. Ama bunların çok kafa yormadığı o Aydın entelektüel meselesini ve daha da önemlisi eğitim meselesini, açıkçası Bourdieu çok Öne çıkartıyor. Bunun da nedeni bence başında söylediğim gibi kendi kişisel hikayesi. Eğitim farklı alanların çarpıştığı bir nokta e, Burduyo'da. Özellikle de ekonomik sermayenin, ekonomi alanının diyelim e, çok büyük bir dominasyonun bir tahakkümü olduğu bir nokta. Mesela şey örneğini veriyor. Örneğin. Daha başlangıcı bile böyle On Education yazısında. Yani tabii ben İngilizce'den okuduğum için böyle söylüyorum. Eğitim üzerine yazısındaki şeyi şöyle. İnsanların diyor farklı sermayelerle girip aynı araçlarla yarışmasını istediğimiz bir adaletsizlik alanıdır eğitim diyor. Yani bu çok değişik bir tanım. Düşündüğünüzde gerçekten de çok e, ne diyeyim? ...dezavantajlıyı çok daha dezavantajlı hale getiren, avantajlıyı da çok avantajlı hale getiren bir yarış olduğunu görebilirsiniz. Mesela olimpiyatlarla düşünün, işte 100 metre koşusuna gidiyoruz. Tabii ki yarışçılar birbirinden farklı ama oraya kadar bayağı bir eleme sistemiyle geliyorlar. Yani oraya gelenler sonuç itibariyle öyle veya böyle en tepek, krem tabaka. Yani gelenler, tabii ki Hüseyin Bolt diğerlerinden daha iyi olabilir. E, tabii ki ne bileyim x kişi onların önüne geçebilir. Fakat eğitim böyle değil. Eğitim Hüseyin beni yarıştırmak anlamına geliyor. Yani yarış aynı yerden ya da aynı seviyedeki insanlarla başlamıyor. Kimin kazanacağı kimin birinci olacağı çoktan belli. Bunun önemli bunun nedenlerinden biri homo akademik us. sonuçlarından değil daha çok. Nedenlerinden biri homo akademik. Us. Çünkü akademik olanın işte öğretmenin ya da işte neyse öğretim diyelim ya da artık ise onu söyleyelim. Curriculum'dan yani müfredattan aslında bir farkı yok. Çünkü müfredatı hazırlayan torna'dan çıkmış bir başka araç öğretim üyesi ya da öğretmen. Dolayısıyla ne öğreteceğini, kimin diskurunu tekrar edeceğini, kimin söylemini tekrar edeceğini Kendisi bile farkında olmadan yapan bir görevli olabilir. Yani mesela kendi girdiğiniz tarih derslerini düşünün. Lisede, ortaokulda girdiğiniz, müfredatın belli olduğu, herkese aynı kitabın dağıtıldığı ulusal eğitim sistemini düşünün. En çok eleştirdiği noktalardan bir tanesidir mesela Bourdieu'nun. Milli ya da ulusal kavramı ona göre bir mittir. Böyle bir şey yoktur Bourdieu'de. Fakat ulusal eğitim sizi onu kabul etmeye doğru yönlendirecek en önemli araçlardan bir tanesi olarak gösteriyor. Mesela şöyle düşünün, sadece avantajlı olanın daha avantajlı kalması için değil, aynı zamanda genel geçer bilgi denilen şeyin ve doğru kabul edilen şeyin de yeniden, yeniden, yeniden ve yeniden üretilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sık verdiğim bir örnek vardır, onu tekrar edeyim. Ondan sonra Emre'ye vereyim sözü. Ben 1982 doğumluyum. E, ve işte 88-93 oluyor artık. Kaç yaşında? O arada ilkokulda okudum. Benim bir tez öğrencim, ilkokul öğrencilerinin dost düşman algısını e, test eden bir tez yazdı. Şimdi ben kendime soruyorum, ben kimi düşman kabul ederdim acaba diye uluslararası ilişkilerde, uluslararası olarak bakıyorum. Ama benim vereceğim kesin cevabı ben size söyleyeyim, bana kimse sormadı ama net söyleyebilirim Yunan. Benim için Yunanistan'dı, Kesin. Hiç hiç şüphem yok. Muhtemelen İzmir'li olsaydım kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan cevabını verecektim. Yüzde yüze yakın bir şekilde bu cevabı verecektim. Ankara'lı olunca biraz daha Sovyetleri de katabilirim işin içine. Ama önemli olan beni etkileyen müfredat. Öğretmenimin sözü. Ya hepimiz biliyoruz Yunanlar için, Sovyetler için, Ermeniler için neler söylendiğini, hangi eklerle birlikte anıldığını. Artık dile girdiğini, dilin habitusunda yer alan kavramlarla girdiğini biliyoruz. Bunların tekrar edilmesi öğretmen tarafından yapılınca sizin aklınıza doğru olarak kullanmaya başlıyor. Akademikus da bunu üst seviyede yapan insan oluyor. Bu anlamda baktığınızda. Girip yine bunu yapabilirsiniz. Yine aynı şeyi tekrar edebilirsiniz. Bu sefer muhatabınız tamam tamamen boş, tabular bir çocuk değil. Ama etkilenme yüzdesi çok yüksek olabilecek insanlar yine. 20 yaşlarda, 18 yaşlarda insanlar. Tezi yapan öğrencinin sonucunu da söyleyelim Ne zaman? 2017'de galiba tezi yazmıştı. 2017'de bunlara sorduğunuzda çocuklar Amerika dediler. Yine Yunanistan dediler, Ermenistan dediler. Yani benim, ben Özal çocuğuyum. Yani benim düşman olarak özel, e özü bilir, Amerika'yı kurgulama mümkün mü? Yani e, küçük Amerika olacaktık biz. Yani ben bunu nasıl kurgulayabilirim? Benim iktidar alanım buna izin vermez. Ama bugünkü iktidar alanı, bu hükümeti kastetmediğimi zaten biliyorsunuz, bugünkü iktidar alanı, power alanı ister istemez buna izin veriyor. Bunu söylüyor. Uluslararası düşmanı da sorsanız Amerika diyor, ulusal düşmanı sorsanız da Amerika diyor. İç güçler, dış güçler vesaireler demeye başlıyor. Onun diliyle konuşuyor. Habitus'u haline geliyor. Düşman belirlemek de habitustur maalesef. Bu yüzden akademik usta, bu bilginin genel geçer bilginin doğru demiyorum bilginin enformasyonun diyelim hatta knowledge da değil enformasyonun yayılması için bir aracı olarak kabul ediliyor çok da eleştiriliyor.
0: Evet. Çok teşekkürler hocam. Emre hocam lütfen.
1: Yani şöyle bir ekleme aslında bu aslında Bourdieu'nun kendi tecrübesiyle eşleştirmeye çalışayım. E, Raymond Aron adlı sosyologun hamliliğinde aslında e, akademik hayata atılabiliyor bu, diyor. bir de yazdığı kitaplarla tabii etkili ama Raymond Urban bayağı bir destekliyor bunu. İlk başta Sorbon'da zaten asistanı. Daha sonra college'de, Fransa'da seçilirken de ona destek oluyor. Bourdieu'nun kendi aslında eleştirdiği nokta o ekonormal superior'daki eğitim sistemindeki eleştirdiği nokta şu. Öğrencilere siz eleştirel düşünce kapasitesini vermekten ziyade rekabetçi bir model sunmaya başlıyorsunuz diyor. Bu da aslında eğitimin amacı değil bir aracıdır. E, aracı amaçlaştırmış veya tam tersine çevirmiş oluyorsunuz. Şeklinde bir eleştirisi var. Eee Aynı zamanda benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hani eleştirel pedagoji çalışırken gizli fırat kavramı vardı. Onu, onu da aslında habitus'ta eşleştirebiliriz. Çünkü gizli müfredat dediğimiz şey bize fıratların içinde verilmeyen kodlar, simgesel kodlar yatkınlığımızı oluşturan habituslar aslında diyebiliriz. Bu manada bir bağlantı kurmak da istedim. Yani şimdi aklıma geldi. Ee, onun dışında işte prekaryalaşma sorunu var biliyorsunuz akademide. İşte akademisyenlerin de bir çeşit proletere dönüşmesi, işçi haline gelmeleri. Böyle bir Türkçe çalışma da vardı. Ne dersi olsa veririz diye kuru, kullanmıştım ben tezimde. Yani Ömür Çocanın başladığı söylediği gibi hiç başta haberiniz olmadığı halde sosyolojiye giriş dersi vermeniz istenebiliyor veya e, atıyorum ben eleştirel teori çalışıyorum, bana Uluslararası giriş dersi veya diplomatik story dersi gibi dersler yüklenebiliyor. Ayrıca size akademisyen olduğunuzda e, bilimsel uğraş için e, gerekli alanın dışında bürokratik işler de işte, üzerinize yüklenebiliyor ve bir çeşit işçi konumuna da yüklenebiliyorsunuz. Danışmanlık durumlarıyla diyebilirim. Bunlar aklıma gelmişti, ekleyebilirim
0: Teşekkürler Emir hocam. Övünç hocam son sözleriniz var mı eminin dediklerini istersen yoksa sor cevaba geçelim mi ya
2: Yok geçebilir sadece tek bir nokta ekleyeyim bu e, belki başka bir perspektiften ama yine çok net olarak e, bu diyoryu destekleyen bir çalışmada işte Asamnatin Bülent olum çalışmasıdır. Erçel Süyüpio akademisyen olarak tanımlar. Bir cookie yemek için <gülüyor> millerce giderek <gülüyor> bir konferansa katılan ve mecbur olan buna. Çünkü sonunda işte başka isimler altında, akademik teşvik, bakın ne kadar pozitif plan. Onun altında aslında bonus karta harcama yapmaya çalışmaya benziyor. 3 i̇şte puan oradan, 4 puan buradan, Do doçentik sınavında 7 puan öbüründen falan almaya çalışan İnsanlara dönüşüyor. Pozitivist olmamasını isteyen, daha doğrusu pozitivist olmayan bir akademisyen bile e, gayet pozitivist bir değerlendirmeye mecbur kalıyor. İşte şey öğrenci anketleri var. Oradan 15 puan alırsanız çok iyi hoca oluyorsunuz. 14 puan alırsanız dekansızlık konuşmak istiyor gibi düşünebilirsiniz. Bunlar evet de modern akademisyenin prekarya işte akademisyenin aslında bir göstergesi.
0: Hocalarım çok teşekkür ederim. Yani çok bilgilendirici bir aslında sohbet kısmı oldu sizlerle. Çok detaylı cevaplar aldık. Belki chatte yazılan bazı soruları da aslında cevaplamış olduk ama e, dilerseniz şöyle yapabiliriz aslında. Sizleri de çok tutmamak vaktinizi almamak adına şey yani katılımcı sayısı çok fazla dolayısıyla olabildiğince sizde müsaade edersiniz tabii ki, izniniz olursa hani olabildiğince soruyu yanıtlayalım ama çok da geçe kalmadan tabii ki hemen toparlayalım e, Chat'te çok fazla soru var yani kaçırdığım olsa lütfen beni uyarın değerli katılımcılar ama e, henüz el kaldıran olmadığı için reaksiyon kısmından el kaldırarak da e, sözü alabilirsiniz ama hani Kısıtlayıcı gibi olmak istemem, hani öyle bir otoritem ve niyetim yok ama kalabalık olduğumuz için birer dakika sözlü soruları maksimum tutabilirsek, bir de yazılı soruları çok uzun tutmazsak, hem hani hocalarımızdan da istifade etmiş oluruz maksimum seviyede, belki başka bir oturma daha da aslında yer kalmış olur diyelim. Benim listeme göre ilk başta Betül Sarı sormuş aslında, onu hemen... Sizlere ileteyim. Siz aslında bahsettiğiniz hocalarım ama hani ek yapmak istersiniz diye ileteyim. E, sermayelerin birbirine dönüşebilirliği, habitusu dönüştürme gücüne sahip midir? diye bir soru gelmiş. E, Övünç Hocam size de derseniz e, Emir Emre Hocam ekleyeceğiniz olursa hemen böyle paslaşarak gidelim.
2: Habitus'u değiştirmek yerine aslında tabii ki bütün sermayeler birbirine değiş, dönüştürülebiliyor. Özellikle de ekonomik sermaye dönüştürülmesi de neoliberalizmin zaten tanımı oluyor. İsten, i̇stenen şey o her şeyin kodlanabilmesi finansal olarak bir değerlere getirebilmesi oluyor. Bu da tabii ki Habitus'u Habitus'u demeyelim ama Habitus'a yaklaşımı değiştirir. Başta kültürü değiştirir. Önce anlamı değiştirir. Ondan sonra o Habitus'a yansır büyük bir ihtimalle. Para kazanmayan kazandırmayan ama sevdiğiniz bir işi yapmak istemezseniz mesela basitçe. Bu sizin Habitus'unuzu ister istemez değiştirmeye bir örnek olabilir bence.
0: Emre Hocam ekleyeceğiniz
1: olur mu? Şöyle bir şey ekleyebilirim. Aslında sermaye Çeşitlerini e, bize hani fizikte öğretilen kinetik enerji, potansiyel enerjiye benzetebiliriz. Yani ekonomik sermaye aslında hala hazırda olan kinetik bir enerji. Diğer kültürel sermaye, istediğiniz kadar kültürel sermaye sahip olun, o potansiyel dönüşmü değil Söyle bir, onun bir anlamı yok. Yani Habitus'un dönüşümü için bu sahip olduğunuz kültürel sermayenin bir şekilde sembolik ve sosyal sermaye ile, ile etkileşime girerek ekonomik sermaye dönüşümler sürecine girmesi gerekiyor. Bunu ekliyorum sadece.
0: Çok teşekkürler hocalarım. Hemen e, el kaldıran e, katılımcılarımızı da görüyorum. Evran Hocam da el kaldırmış. Hemen döneceğim. Chat'ten birkaç tane soru almak adına, çünkü çok erken yazmışlardı, e, hak yememek adına. Benim listemde gördüğüm, yine aslında Övünç Hocam siz deymiştiniz ama Ömer Çona e, Paris okuluyla aslında Burduy'un ilişkisini sormuş daha evvelden ama yani güvenlik anlamında genel olarak nasıl etkilemiştir diye merak etmiş Bourdieu özellikle bu ilişkiyi nasıl <gülüyor> kurabiliriz diye. Ekleyeceğiniz olursa hocam hemen size sormuş olayım yoksa emz olacak
2: dedim. Çok basit. Benim de zaten e, uzmanlığı olduğum bir alan değil ama security studiesin güvenlik çalışmalarının 3 temel kolundan işte Galleri ve vesaire, Kopenhag vesairenin biri ve daha çok e, bildiğim kadarıyla surveillance gözetim mi gözetleme mi? Öyle bir şey olması gerekiyor. Yani daha çok e, toplumun gözetlenmesi, güvenlikleştirilmesiyle alakalı bir çalışma yapılıyor. Çalışmalarda daha doğrusu kullanılıyor. E, çok fazla isim var. Bigo bildiğim kadarıyla en önemli isimlerinden bir tanesi e, ve burada yandan yararlanılıyor bu anlamda. Özellikle e, rıza alma demiştik ya, bunu pratiğe dökme demiştik. İnsanların hani hangi söylemler etrafında mobilize ile alakalı ya da bunların nasıl güvenliğe dönüştürüldüğü, güvenlik aracına ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Evet, en önemli şeyi, girişi diyelim. Uluslararası ilişkilerin en önemli girişi oradan geliyor.
0: Sağ olun hocam. Emre hocam ekleyeceğiniz olur mu?
1: Yani şöyle bir fikir aklına geldi. Mesela güvenlik çalışması hocam. Savaş çalışmalarında kullanılabilir. Yani ben şu an farazi konuşuyorum. Sadece beyin cimnastiği. Mesela fog of war diye bir kavram vardır ya. E, savaştaki sis, e, Kloşvits'in kullandığı. Bununla mesela e, Burdiyo'nun strateji kavramaya şiştirilir. Çünkü Habitius'tan bahsettik. E, belli bir süre sonra embedded hale gelen pratikler e, gömülü hale geldikten sonra doksalar oluşuyor demiştik. Yani verili kabul edilen şeyler. Bununla mesela e, devletlerin güvenlik anlayışını değiştirebilir. Bir yorum yapabilirim şu anda. Onun dışında örnek olarak da işte IPS var. İkincisi Sosyoloji Dergisi'nin özel bir bölümü vardı. Didier Vigo'nun derlediği. Ee, onunla ilgili de Burdiyo'ya özel bir şey ayrılmıştı. Onu da paylaşabiliriz. Yani arkadaşlar.
0: Çok teşekkürler hocalarım. Buradan e, dilerseniz hem e, bir... Yazılı soru daha alıp hemen sözlü sorulara geçebiliriz. Evren Hocam bekliyordu. Evren Hocam elini indirdi ama sonra da Evren Hocam dilediğiniz zaman lütfen dahil olun. Osman Koca abi da bekliyor. Hemen yazılı Evşen Aslan sormuştu. Toplumsal sermaye neyi bildiğiniz değil, kimi tanıdığınız önemlidir minvalinde diyebilir miyiz hocadan diye sormuşlar. Bu yorumu da hocam hemen sizlere yorumunu alın.
2: Yani evet tabii ki yani yani sadece bize özgü gibi düşünüyor bazen bu böyle değil yani bunu hani emin olabilirsiniz bu bütün dünyanın hani üzerine gittiği bir şey yani social capital denen hadise sizin belirli bir toplulukta ya da belirli bir toplumda hangi kanalları kullanarak mobilize olabileceğinizle alakalı. Sizin nerede işe girebileceğinizle alakalı olursa o kroniye doğru gidiyor kabul ediyorum. Ama hani nereye yükselebileceğinizle alakalı dendiğinde mesela bu önem taşıyor. Yani niçin Macron gibi bir karakter bir anda şey çıkıyor? Nasıl Donald Trump sosyal sermayesine? Tabii ki ekonomik sermayesi de var. Yok demiyorum ama neden Donald Trump hangi social network'tan geçerek oraya doğru geç girebiliyor? Ya da e, neden X bir kişi Aynı yolu, aynı sermaye sahip, ekonomik sermaye sahip olmasına rağmen gece, gezemiyor gibi bir soru mutlaka bunun yanıtını e, bulabileceğimiz, bulabilmemizi sağlar bence. Özellikle bu dönemde. Yani hani sadece otopiterleşme vesaire diyor ama mesela şey çok ilginç değil mi? 1980'de e, Amerikan Başkanı'na bakıyorsunuz, Ronald Reagan. Yani bildiğiniz B-type movilerde oynayan bir tane adam. Yani ne alakası var Amerikan başkanı olacak. Ama Sylvester Stallone olsaydı emin onun Ronald Reagan'ın 5 katı daha fazla oluyordu yani o dönemde. Çünkü Hollywood zamanıydı Sovyetleri dövüyordu. Aynı şeyi orada da gösterebileceğini düşünüyorsun Gibi. Yani.
0: Ebru Hocam ekleyeceğiniz olur mu? Yok şu. şey yok. Tamam. O zaman e, yazılı soruların hepsini not aldım. E, döneceğim çok da güzel bir tartışma dönüyor aynı zamanda. Emre hocamızın e, hazırladığı küçük bir okuma listesi vardı. Onu da paylaştım ama YouTube kanalında da zaten göreceksiniz. Onu da paylaşırım sonuna doğru. E, Akademikus kanalımıza yine koyabiliriz. Övünç hocamızın önceki e, röportajımız da yani de oradaydı. E, devamlılık sağlamak açısından oradan da bulabilirsiniz. Zaten hem sosyal medyadan da buradan da paylaşıyor oluruz. Bir e, ekleme
1: yapabilirim. E,
0: tabii tabii lütfen. lütfen. Yani
1: kaynak olarak bence ben bu kanon metinlerinin okunmasının taraftar değilim. Yani. Kendi tecrübelerimi söylüyorum. İlk başta yani. Mesela ilk başta David Swartz'ın Kültür ve İktidar kitabının okunursa çok muazzam bir çalışma. Her türlü kavramlarını ve biyografik e, e, evrimini de anlatacak şekilde. Daha sonra onu okuduktan sonra bu okularsa bence daha faydalı olacak diye
2: düşünüyorum onu da iklimde.
1: Hocam şu bilmiyorum ama.
2: Yok öyle yani genelde bu tip bir giriş zaten bir readerla başlamak iyi bir fikir olabiliyor. E, bu tip bir Tabii şöyle bir riski de var. Yani X birisinin anlattığı gibi anlamaya başlıyorsunuz. Bu hani filmi size önce spoiler edip ondan sonra izlemeye benziyor. Ama bazı şeylerde bu maalesef gerekli oluyor. Yani çok karmaşık bir film izleyecekseniz önce konusunu bilmek istersiniz bir düşünün. Bu da karmaşık bir film. Yani o konuda şey yapamayacağım hani kimseyi kolay bir metne hazırlayamayacağım. Fakat yine söylüyorum gerçekten heretiğin çevirdiği gayet iyi. Gayet gayet iyi. Levent Ünç mı hocam adı bilmiyorum evet. ama Levent Hoca gerçekten çok çok iyi bir Ve ekibi elbette çok çok iyi bir
0: Teşekkürler hocalarım. Osman Koca'a size istek yolladım, anlıyor edip sorabilirsiniz.
5: Merhabalar çok teşekkür ederim bu sunum için. Alıyorsunuz herhalde sesimi değil mi? Evet. evet. Yani teşekkür ederim. Ee, alan dışına, alan dışından burjuıya farklı bakışlar gördüm uluslararası ilişkiler perspektifinden. Ben de bir siyaset bilimci olarak doktora tezimde kullanmıştım. Yazmış olduğum siyasal vekalet eğilimi üzerinden taşkın ilişkilerini incelemiştim CHP'de. Uzatmak istemiyorum. Hem bir sorum olacak hem ikide yorumum olacak. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hı -hı. Süre nedeniyle e, arada kaynamış olabilir kuvvetle muhtemel. Çünkü bu kadar kısa sürede Bourdieu gibi 36 kitap, 200'den fazla makaleyi tek celsede anlatmak çok mümkün değil. Habitus burada konuşulurken Habitus'un pratik yönü, doksik yönü, ondan sonra tekrara dayalılığı, yani alışkanlık ıttırmak içerisinde karakterden vesaireden farklı yönü çok vurgulandı ama Habitus'u alanı özgü bir kavram olarak düşündüğümüzde benim de doktora tezimi yazarken içine düştüğüm bir handikap vardı. Belki çalışmak isteyen arkadaşlar olur. Biraz da onların o bilinç dışısını uyarabilmek için özellikle söylemek istiyorum. Habitus'un alanı özgü olduğunu düşündüğümüzde rasyoneliteyle bu Habitus'u Burdion'un aynı cümle içerisinde kullandığı bazı şeyler, örnekler görüyoruz. Örneğin devlet üzerine de Hukukçular üzerine konuşurken Bourdieu kalkıp da rasyonel bir habitus diyor. Evet. Ben de Bourdieu'yı ilk okuduğumda işte ciddi bir çelişki vardı benim tezim için. Adaylık mücadelesine giriyorlar CHP'de. Herkes olabilecek en rasyonel haliyle bu savaşın içerisinde. Bourdieu'yu kullansam, bu doksik bir deneyimse, böyle bir alışılayenen bir yeniden üretim süreci varsa nasıl habitus işleyeceğim diye. Bu beni şaşırtmıştı. Bir, ikincisi... Bourdieu'nun düşünümsel bir antropoloji için cevaplar kitabında loik Vakan'a verdiği bir cevap var. Orada diyor ki rasyonel tercih kriz zamanlarında üstünlüğü ele geçirebilir. Burada da habitus'un hayatın gündelik hayatın olağan akışı içerisinde daha doksik bir kendini dayatma hali söz konusuyken kriz dönemlerinde insanların biraz biraz daha bilinç düzeyine yükseldiği bir örnekle karşılaşıyoruz. Burdi ve kitabında İvan Örmakov, Wisconsin'da hoca bayağı eleştirdi ama ben katılmıyorum. Yani Habitus'un alana özgü olması kavramın böyle içini boşaltacak seviyede rasyonalizmle, rasyonel olanla angajmanını beraberinde getirmiyor bence. Ama Habitus kapsayabilir. Habitus'un rasyonel boyutu da vardır ve bu kriz anında ya da alana özgü olarak farklı şekillerde işlenebilir diye söylemek istiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Birincisi bu. İkincisi hocam Hakan Öğünç hocam refleksivite konusunda çok güzel değindi. Ben nacizane bir ekleme yapmak isterim. O da benim tamamen çalışma konumun tesadüfü nedeniyle varsaydığım, yakaladığım bir nokta. Evet refleksivite kendine dönüştürlük bireysel bir boyutu var. Çok baskındı bir boyutu ama Burduyo'nun ölmeden bir sene önce yazdığı ve en anlaşılabilir kitap olarak gördüğüm Science of Science and kitabında anlattığı bir hikaye var. Refleksivite kavramı kişisel bir yönü barındırmakla birlikte herhangi bir bilimsel alanın epistemik bilinç dışısına yönelik bir kavramdır. Kendimden örnek bütün insanlar hem gündelik kullanımlarda hem akademisyenler akademik kullanımlarda ön seçim yapılırsa sanki kendiliğinden parti içi demokrasi gelişir diyor. Ben 1950'den günümüze gelinceye kadar bunun tamamen bir akademik alan, bilimsel alan doksası olduğunu ve bu doksayı kırmaya çalıştığımı hem istatistik hem etnografik verilerle açığa çıkarmaya çalıştım tezinde. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsünüz. Üçüncüsü Selman Emre Gürbüz Hocam. Bahsettiği çok haklı bir biçimde Durkheimcılığı, Bourdieu'nun Durkheimcılığı demeyeyim de Bourdieu içerisinde Durkheim'in yeri, Weber'in yer işte gündelik olandan bilimsel olanı koparması bağlamında Durkheimcı'dır, alan kavramını işlemesi bağlamında Webercidir, tahakküm sınıflar sömürü eşitsizlik mekanizmalarını ele alması bağlamında Marksçıdır ama bunlardan daha fazlası Bourdieu yani eğer Bourdieu'nun teorisini gerçekten üç kişi Üç kişiyle sınırlandıracağım bunu. Ne düşünürsünüz bilmiyorum, okudunuz mu? E, yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Bu üç kişi Bachelard, Merlo ponty ve kasirerdir Kitaplarının başlığı bile Bourdieu'nun kuramında, pratik kuramında bahsetmiş olduğu o alt kavram setinin ne kadar etkili olduğunu gösterir. Simon Charles-Rourdes'in doktor Etesinde söylediği bir tespit var. Ya diyor ki Habitus'u ben alanla, doksayla, illüzyoyla, serbayeyle, pederodoksiyle, space of possiblesla, sense of one place ile ilişkisini yatsıyarak düşünsem sanki Merleau-Ponty okuduğumda birebir Bourdieu okuyormuşum hissine kapılıyorum diye. O kadar baskındır. Sembolik şiddet, sembolik iktidar Habitus'un burada örtülü enerji olması meselesi, sembolizmin iktidar ilişkileri bağlamında Dönüştürücü kapasitesi, yeniden üretici kapasitesini göz önünde bulunduruyorum burada. Bu tamamen neredeyse sembolik formlar felsefesi başlığı altında kasirerden aldığı bir şeydir. Ve az önce bahsettiğim ve sizin sıklıkla haklı bir biçimde vurguladığınız rasyonelite, anlama duyduğu inanç, postyapısalcılıktan farkı... Ya Bourdieu postyapısalcı değildir. Bourdieu yapısal inşaacıdır. Yapısal inşacılıkta Bourdieu'nun vurgusu da yapısalcılığa yöneliktir yapısalcı olmadığına yönelik olduğunu söyleyeceksek biz doksayı da bir kenara bırakalım. Yeniden üretim de bir kenara bırakalım. Olumsal bir teoriye gelken açalım. Bilmiyorum ne düşünürsünüz bu konularda? Biraz böyle hariçten fazla zaman aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Farklı alanlarda Vurdia'nın böyle kullanıldığını gördüm. Elinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun. Hem sorularınız hem de yorumlarınız için ben başlayayım sonra Emre devam etsin isterseniz. Bu rasyonellikle alakalı. En son şey örneğini vermiştim yani hani kime yakın görüyorsunuz Frankfurt okulu diyeceğim ama orada da Freud'u atın demiştim. Tam onu söyleyebiliriz Yani harbiden rasyonellik çünkü var. Yani Habitus yine aynı örneği vermeyeyim ama her sabah bildiğiniz otobüsü artık adam ya da gördüğünüz anda bile seçersiniz. Onun için ekstra bir rasyonel düşünceye gerek yoktur. Rational choice yapmanıza gerek yoktur. Orada. O yüzden o da bir Habitus'un örneğidir. Ama biz birçok şeyi, aslında Emre bunu söyledi, atladığımız elbette çok fazla yer var. Habitus içerisinde bireye düşen şey biraz stratejik davranmak diyor, kurduyor. Stratejik eylem diyor. Fakat burada stratejik eylemi, hani bizim bildiğimiz devletlerin koca koca stratejileri gibi değil de, daha çok alın içerisindeki rekabette nasıl öne çıkabileceğine dair bir çeşit... E, Hadi öyle söyleyeyim. Uyanıklık rasyonelitesi aslında gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Mesela beni buradan alıp ticari alana soksanız, ticaret alanına soksanız ben kesin batarım. Net. Çünkü benim böyle bir e, asla şeyim olamaz. E, ben para biriktiremem. işte ne bileyim, e, şey yapamam, yatırım yapamam, işletmemezim olmam ama utanç verici bir durum ama ne yapayım? E bunları yapamazdan bu yüzden başka bir alana geçmiş vaziyetteyim. Bütün bunlarda batarım. Şimdi bu benim o alana girmememin rasyonel bir sebebi midir diye sorarsanız aslına bakarsanız değil. Çünkü bana sorsanız 22 yaşındaki övünce sen ne olacaksın büyüyünce diye ve asla işte hem de siyaset işte, siyaset teorisinde doçant olacağım demezdim. Yani bu biraz su yolunu bulmuş bir hikaye olarak gerçekleşir. Rasyonellik barındırıyor mu? Bence barındırıyor. Ama tamamı rasyonel mi? Bence rasyonel değil. Bu anlamda söyleyebilirim. İkinci soruya da yanıt vermeye çalışayım. Doksayla ile alakalı olan. Yani şöyle. E, tabii şeyi bilemiyorum. Çalışma yaptığınız yerde nasıl bir, e, nasıl diyeyim, bir hani tecrübeniz oldu onu bilmiyorum ama yani kurumsal bir yerin içine girdiğiniz anda bu benim ben böyle bir deneyde de bulunmadım ama kurusal, kurumsal bir yere girdiğiniz anda o kurumun bir habitusu da oluyor sanki. Yani sizin bireysel habitusunuzdan farklı olarak e, bir kurumun da habitusu olmaya çalışıyor. Şimdi biz 2016'daydı ya da 17'de Hüseyinle birlikte Hüseyin Zenginle birlikte bir makale yazmıştık. E, forum Policy Eze Habitus diye. Şimdi Türkiye'nin Forum Policy'si bir kurum kocaman bir kurum tabii ki bu ama eee Forum Policy benim kesinlikle alanlarından bir tanesi fakat şöyle düşünün. Türkiye'nin habitusunu, foreign policy, dış politika habitusunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya muhtemelen 2000'li yılların ortasına kadar batıya dönüklerdi herkes. Bakın bir habitus. Yani siz zaten Avrupa Birliği'nde olmayı rasyonel olarak da isteseniz, rasyonel olmadan da isteseniz, mecbur olarak onu tekrar etmek zorunda Yani o yöne bakıyorsunuz. Sanki öyle doğmuşsunuz gibi oluyor. Belki hani Kurumsallık da başka ufak ufak kurumlardan söz ediyoruz. Partiler olabilir, meclis, bürokrasi vesaire onlar bunlar olabilir. Sanki bütün bunlar kendi habitüsüyle geliyor. Yine stratejik düşünmeye baktığınızda o zaman da insan kendi habitüsünü içinde yer aldığı kurumun habitüsüyle en azından yakınlaştırmaya çalışıyor olabilir. Belki hani davranıştaki farklılıklar böyle açıklanabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani bununla ilgili sadece bir tahminde bulunabilirim şu aşamada. Ee, son soruya bence Emre cevap versin. Olmazsa ben üstüne birkaç bir şey daha sonra ekleyebilirim. Umarım bir yanıt verebilmişimdir.
1: Yani şöyle bir şey ekleyebilirim aslında. Yani Habitus taktiği, rasyonalizmle balansı daha da e, spesifik hale getirirsek orada bir bihiyabirizm eleştirisi var. Yani davranışsazlık eleştirisi. E, çünkü davranışsazlık dediğimiz şey şu. İnsanların kafasındaki olaylar hiçbir önemi yoktur. eyleme geçtiği anda önem kazanır. Habitus aslında bir rasyonellik anlamına gelmiyor. Sadece bunun sınırlarına, yani e, toplumsal olarak rasyonelliğin açıklayamadığı durumda evreye girebilmesi ile bence anlam kazanıyor diyebilirim. Diğer sorunuzda da şöyle bir şey var. Üçüncü sorunuzda söylemiştiniz. Gaston Başı var tabii ki. Ben onu söylemedim ama bilimsel, felsefi arka planında ondan ödün aldığı çok şey var. O da mesela Thomas Kuhn'un benzer yorumları gibi e, inşaatcılıktan bahsettik. Bilimin öyle keşfedilmesi bekleyen hakikatler bütün olarak görmüyor. O Bachelard'ın ondan aldığı bir şey şu ayrıca bilim de aslında doksa haline geldiğinde, kabul edildiğinde bunu ister pejoratif alın, olun, ister olumlayıcı bir şekilde alın. Bir, normal bilim olması gerekiyor. Thomas Kuhn'un dediği gibi. Yani atıyorum Albert Einstein'ın e, bir şey modeline getirdiğinizde Newton'cu Newton fizik tartışmaların içine soktuğunuzda kapı dışarı ederler atıyorum. Veya bugün e, toplumsal olarak kabul ettiğimiz bir okul, ekolün içinde e, aykırı görünen, fakat daha sonra doğruluğu ortaya çıkabilecek bir şey olsa bile onu kabul edilmediğini görebiliyoruz. Bu, bu yönden mesela Bachelard'tan etkilendiğine tabii çok katılıyorum. Bir diğer isimlerle ilgili bağlantısını bilmiyorum ama Bachelard'ın bağlantısına dediğiniz gibi çok katılabiliyor
2: teşekkür ederim. Marloponti ile alakalı o zaman bir noktaya değineyim kısaca ondan sonra şey yapayım. Tesadüfen görmüştüm. E, chat'te de vardı. E, Habitus'la Geçtalt Psikolojisi arasında bir bağlantı demişti. Marloponti ile Geçtalt Psikolojisi arasındaki ba bağlantı çok net. Dolayısıyla belki o üçünü çalışma da çok enteresan olabilir. mı bilmiyorum. Var mıdır böyle bir şey ama gerçekten enteresan bir şey olabilir. E, çok net bir noktadan o perspektiften de katılıyorum evet yani bütünsellikten ziyade daha e, neyse buna çok fazla girmiyorum de, yani fenomenoloji ile alakalı şeyler çok fazla var e, bağlantılar bence de çok fazla var.
0: Tabii, sağ olun hocalar. Osman Hocam affınıza sığınarak çok fazla chatten soru geldi evvelden. Yani haksızlık olmasın onları da e, söz vermek adına. Çünkü kısıtlı vaktimiz kaldı. Çok da geçe bırakmak istemeyiz yani katılımcımız özellikle hocalarımızı. E, bir hemen sorulara dönelim ondan sonra hemen size geleyim olur mu? E, affınıza sığınarak. E, hocalarım şöyle e, bir soru daha vardı. Serpil açık alın sormuştu. E, habitus'u dönüştüren kişiler. Kişi, kişiler. Habitus'un içinden mi çıkar yoksa dışarıdan mı olmak zorundadır? Bir soru gelmiş. Bunu cevaplamak isterseniz size yönelmiş olayım.
2: Yani, habitus'un dışı diye bir şey aslında yok. Yani <gülüyor> toplumda yaşıyorsak habitusumuz var. Yani el yazısı gibi. Yani, hepimizin el yazısı var. Okuma yazma bilmiyor olmamız gerekiyor. Bu da toplumsal olmamamız anlamına geliyor. Yani sadece analoji olarak yapıyorum. Habitus'un dışından biri olamaz ama habitusu hani böyle kontrol eden bir mekanizma gibi bir şey zaten öyle bir durum yok. Sadece iktidar alanının içerisindeki ve aslında burada o Marksizme yanaştığı bölüm de o par, o orası oluyor. Yüksek sınıf, elit diyebileceğiniz tabakanın e, çok kabuk bir tablo oluyor ama ekmeğine yağ süren e, şeylerin, ne diyelim, pratiklerin daha sık tekrarlandığı bir habitus olduğunu, habitusunuzun geliştiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Yani bu şey gibi değil. Hani kırmızıyı gördüğünüzde durur, yeşili gördüğünüzde geçersiniz. İşte az önceki rasyonel tartışmasına biraz bağlayabiliriz. Bu hem rasyonel bir şeydir. Yani ölmemek için bunu yaparsınız. Ama aynı zamanda da biraz irasyonel bir şeydir. Düşünmeden, yani irasyonel de değil daha doğrusu. bir şeydir diyeyim. Düşünmeye hani... Ne diyeyim, gerek kalmadan da onu yapabilirsiniz gibi bir durum var. Burada da bence e, özellikle habitusunuz oluştuğu, işte ergen, erginleştiği diyelim hale geldiği anda artık ondan kurtuluş çok çok mümkün bana gözükmüyor açıkça söylemek gerekirse. Yani ben bütün alışkanlıklarımdan kurtulacağım demek ne kadar absürtse bir toplumsal yaşayışta de habitustan tamamen kurtulmak bence o kadar absürt olur.
0: Emre hocam ekleyeceğiniz var mı?
1: Yani aslında kültüre de benzer bir açıklama getirebiliriz. Yani bir kültürün oluşması için e, yüzyıllar belki gerekir diyor. E, orada bir paradigm shift yani bir paradigma kırılması yaşamanız için böyle bir derin e, olaylar, büyük siyasi olaylar veya afetler, sosyal afetlerin yaşanması gerekiyor. Bana, bence de Habitüsü böyle kültüre bağlayabiliriz. Yani uzun sürede oluşan o bu modelin e, dediği gibi long durée yani uzun şeylerden sonra, tarihsel dönüşümlerden sonra oturan bir şey olduğu için değişmesi çok zor. De
0: Teşekkürler hocalarım. Burada e, chatte bir ara hep cilleşme tartışması döndü. Dolayısıyla ona dair bir soru sormak istiyorum. Aslında şöyle e, ifade etmiş e, katılımcımız Kemal Temel sormuş. E, kültürel pratiklerin ekonomisinin tahvil edilebilirliğinin habitusu dönüştürücü güce sahip olmasa da değişmesine imkan sağladığını ifade ettiniz. Son birkaç yıldır yabancı jurnallerde hep tartışması başladı. Bu Bourdieu'nun aslında kültürel sermayesini reddini içeriyor. Böyleyken Metallica veya klasik batı müziği dinleyen iki failin arasında ayrımın çözüldüğünü iddia eden hep tartışmalarını tartışmaları sizce ne kadar tutarlıdır diye biraz müzikle bağlantılı Öğünç hocam cevaplamak isterseniz size sorayım.
2: Hep nedir ben bilmiyorum hep
0: Biraz yani Çat'te döndü. Sanırım omnivarius e, kavramı üzerinden türetildi. Didem Hoca, Evren Hoca da katkıda bulundu diye gördüm ben mi? ama... Yemekle
2: evet. alakalı bir şey mi? Her türden şey yemek gibi mi? Yoksa...
0: Evren Hocam size hemen bir söz vereyim, dilersin senin katkı sağlamak açısından. Hocam hepşirleşmenin ne olduğunu
4: ben de ilk defa <gülüyor> Sadece ne demek diye sanırım Didem Hoca sordu bunun İngilizcesine diye... Ben de acaba omnivorus olabilir mi dedim. Yani çünkü biz insan olarak omnivoros'tur. Hem et yeriz hem bitki yeriz değil mi? Bunun latincesi omnivorus. Herhalde arkadaş hepçileşmeyi böyle her şeyi tüketen anlamında kullandım. Omnivoros demin ki de evet dedi birisi. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama o sırada ha. benim çok önceden beri biz sizde aslında bizim temelik de aynıymış hocam. hocam. <gülüyor> ee, belki e, daha kolay bir örnek verebilirim. Çünkü benim esasında soracağım soru da pratik sosyolojiyle. Çünkü e, bütün anlattıklarımızın dışında sanırım ufak bir şeyde de değinelim mi diyeceğim sorun e, pratik sosyoloji ve pratik sosyolojiye şey ne katıyor? Bordü'ye ne katıyor? Bunu soracaktım <Gülüyor> Bundan önce, şimdi bu boru sevçileşme tartışması aklıma benim şey getirmişti. E, ben lisedeydim. Bir zamanında işte Rock, metal, müzik, bunları falan dinler. Dolayısıyla giyim tarzımızda mesela bununla örtüşen bir şekilde yapıdaydı. Şimdi birkaç sene sonra zaman içerisinde arabesk dinleyen ya da rap dinleyen ya da hiç alakası olmayan insanlar aynı şeyleri giydiklerinde aynı şekilde davrandıklarını dolayısıyla insanların kültürel zevkleriyle, kültürel tüketimleriyle dış görünüşlerinin bir zamanları aynı olduğunu bilirken, bunun tamamen çarpık bir şekilde hiçbir şey ifade etmeden herkesin her şeyi dinlediği, herkesin her şeyi giydiği, kimin neyi giydiğiyle, kimin neyi dinlediğiyle, kimin nasıl bir zihniyetle ve kültürel biçime sahip olduğunu artık anılmaz hale geldi. 2000'lerde. Bir, bir lise zamanında bu bizi çok şaşırtıyor. Allah Allah diyorum yani şey bak mesela tişört giymiş menne falan filan ondan sonra ama gidiyor. Işte, Arabesk'in <gülüyor> Allah Allah yani ikonların karışması. Estetik bir karışma değil artık İkonların karışması sanki. Böyle bir şeydi ama ben bunu yani Bodriyat açısından e, pardon Burdi'ye açısından açıklayabilecek birisi değil. Sadece bu habitusların bu şekilde örtüşmesi veya bu pratiklerin bu şekilde örtüşmesi ne anlama geliyor? Belki arkadaşın sormaya çalıştığı şey de bu yöntem, Bu da benim kafamı çok karıştıran bir şeydir. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
2: Yani hocam bu Peterson'dı galiba. Ben, benim sesim Ha tamam. Ee, Peterson'ın cultural memoriasans diye bir şey vardı ama ben o, o mu emin değil, olamadım şu anda. O da şeydi yani insanlar artık o kadar fazla şeye maruz kalıyorlar ki tüketim öznesine e, maruz kalıyorlar ki. E, ve sinyaline tabii maruz koyuyorlar ki hepsinden tat almaya çalışıyorlar. Yani aman eksik kalmasın hissiyatı vardı. Eğer oysa kavram yani yanlış bir şey tamam bambaşka bir şey anlatıyordu olabilirim şu anda ama. Eğer ee, oysa buydu. Ben böyle hatırlıyorum olayı. Culture, learning, ee, şunu getiriyordu orada. Yani biz mesela sürekli... Ki diyor bunun da bir sanat ürünü olduğunu söyler. Her ne kadar başka bir level'da olsa da mesela reklamlara maruz kalıyoruz. Estetik açıdan. Ve estetik bizde, estetik alanı, kültürel alan ve tabii ki ekonomik alan yan yana geliyor. Ve şuna bakıyorsunuz. Ekonomik sermayeniz ne kadarsa o kadar diğerinden tat almaya çalışıyorsunuz. bitirsin bunu özellikle şey diye yazıyordu. 60'lardan sonra işte hippi oluyorsun. Hocam belki sizin söylediğiniz şey Evren Hocam belki ona hani e, bağlantılı olabilir. Ya hippe oluyorsun ya yuppie oluyorsundu 60'lar 70'ler. Yani bu ikisi asla bir araya gelmiyor. Değil mi? Yani mesela dövmeli bir broker düşünemiyorum. Ama bu e, bir sonra artık normalin bir parçası haline gelmeye başladı. Ne yapıyor mesela Batılılar? Artık maalesef buradaki arkadaşlar yapamayacaklar. E, neydi? Off year. Değil mi? Yani bir yıl boyunca ben diyor dünyayı gezeceğim. Ama bir yıl dünyayı gezdikten sonra yuppie olarak işe başlayabilir, broker olarak işe başlayabilir Wall Street'te ya da nerede yaşıyorsa orada. Oradaki bir yıllık tecrübesini de tüketip buradaki bir yıllık ya da işte kaç yıl çalışacaksa o kadarlık tecrübesine de sahip olabiliyor. Ya da işte söylediğiniz gibi Metallica tişörtüyle bir ses konserine gidebiliyor. Veya şeyi düşünsenize e, ne zaman o 2010 falan olması lazım. Belki biraz daha, 2006 mıydı? Murat Ağmunga'nın yazdığı şarkılar ve Müslüm Gürses'i seslendirmesi. Yani ne alaka abi 1980'de bu, bu iki isim asla bir araya gelemez demeniz gerekirken 2010'da ya da neyse işte zaman çıktıysa o zaman gayet yan yana gelebiliyordu. Veya işte bir rock grubunun Müslüm Gürses şarkısı. Duman'ın işte bilmem neyi söylemesi diye düşünebiliriz. Yani veya işte o hani eklektik şeyler daha fazla gelmeye başlarken Anadolu Rock akımının bugün yeniden abartılı derecede şey olmaya başlaması. Yani sanki oradaki her bir üret tüketim nesnesi biraz inciymiş gibi bir hale sokmaya başladılar insanlar. Hiç kötü bir iş yokmuş gibi falan düşünmeye başladılar. Öyle bir durum yok yani. Bir sürü kötü şarkı da var. Ama... İşte o, o her şeyden tadalıyım, o her şeyi izleyeyim tarzında şeyler. Hani biraz Evren Hoca'nın alanı olduğu için ben ona hiç girmeyeyim ama şey gibi Tarantino filmleri gibi. Yani eskiden de gelsin, öbür canradan da gelsin, diğerine de gelsin. Hepsi karman çorman olsun. Hepsi bir araya gelip bize bir yeni ürün sunsun gibi bir şey oluyor benim anladığım kadarıyla. Habitusumuz artık bunu istiyor olabilir. Eğer burada öyle de bağlayacaksak böyle söyleyeyim en sonunda. <gülüyor> Aynen.
0: Emre Hocam ekleyecekleriniz olur mu? Yok herhangi bir şey yok şu anda. Tamamdır. Devam edebiliriz. Tamamdır. Osman Hocam, Emre Hocam çok özür diliyorum. Bekletmek tamam. zordu çünkü gerçekten çok az vakit kaldı ve yani hiç evet, e, chatte evet. yer veremediğim e, katılımcılarımız var. E, o bakımdan hani, toparlayabilmek adına. Çok ilginç sorular evet. gelmiş hocalarım. Aslında hepsine cevap vermek olası değil ama en azından belki... E, Emre Hocam'a sormak açısından bir tane postkolonyal teoriyle ilgili bir soru gelmiş. Belki e, bir hani, ışık açıcı olabilir oradan. E, Reza Paşa şöyle sormuş. Postkolonyal'de postun anlamı ondan sonra mı gelir yoksa aleyhine mi yorumlanmalı? Çünkü şöyle devam etmiş. Görünüşe göre Batılılar kolonyalin devamı olarak okumaktalar. Ancak eski sömürge devletleri bu konuda zıt anlamda okumaları var. Yoruma açık mı görmeliyiz yoksa nereden bakmamız daha bilimsel ve objektif olur bu konuya demiş. Belki ekleyecekleriniz olursa Emre Hocam sizden duyalım.
1: Yani şöyle bir şey var. Postkolonyal, oradaki post öneki bir zamansal şeyi e, göstergelemiyor aslında. Yani onun zıt anlamlısı postmodernizmde mesela veya postyapsallıkta e, Türkçe'ye çevirdiğinizde modern sonrası, veya yapısalcılık sonrası diye çevrilebilir ama sömürge sonrası zamansal olarak doğru bir tanım olsa da onun içerdiği siyasi pratiklerden tamamen alındılmış bir, bence yanlış bir çevirisi. Tam tersine kolonyal dönemin hala devam ettiğini, vurdu. o da zaman problemi aslında dinlerlik değil, ee, sömürge pratiklerinin halen devam ettiği üzerine. Yani post orada eleştirel bir örnek, zamansal bir
2: örnek değil, onu vurgulayabiliyor.
0: <gülüyor> Teşekkürler hocam. Öğünç Hocam var mı bekleyeceğiniz? Devam edelim diğer
2: Ben postu genellikle devam olarak çevirmek istiyorum. Yani modernin devamı mesela. Evet. Sonra değil. Çünkü sonra dediğiniz gibi bir şey oluyor. Evet, başka bir şey başlamış gibi oluyor.
0: Buradan dilerseniz yani ilginç bir soru daha vardı. Aslında Burdiye ve iklim değişikliği hangi kavramlar bağlamında ilişkilendirilir kullanılıyor? Melisa Gönen sormuş. Yani ilginç bir soru olarak geldi. Ekleyeceğiniz varsa e, duymak isterim hocalarım. Sonra devam edelim.
2: Yo, ben dediğim gibi böyle bir workshop'a katılmıştım. Tamamen habitus ve alan üzerinden gidiyorlar. Tüketim alışkanlıklarımızın özellikle ne kadar e, antroposen denilen, yani insan e, merkezli iklimin e, kendi kendini yok edişi için inanılmaz bir şey olduğunu, tüketim aracı olduğunu ya da işte ne bileyim, bütün o iklim değişiklikleri, sera gazları, karbon monoksitler vesaire salınmalarla alakalı. Yani bunu alışkanlık olarak çevirmeyelim ama normalmiş gibi hani aktarıyoruz ya. Mesela biz Kyoto protokolü ya da neyse şimdi Paris Anlaşması, Paris Anlaşması'nın imza alıyoruz ve sanki bir şeyler değişmiş gibi. Abi sen habitinde bir şey değiştirmiyorsun ki. Yani tüketim alışkanlığında ee, sanayi devriminin özellikle gerisinde kalmış ya da işte zamanen buna tam olarak yetişememiş ülkelerde sürekli sarı gazı salınımının yapılması normal olarak karşınızdik. Yani e, ister istemez burada yine aynı yerde kalmış oluyorsun. O yüzden çok fazla e, gönderge vardı. Ben çok fazla dinledim yani Paris Anlaşması e, pardon Ekim ile alakalı.
0: Teşekkürler hocam. Emre hocam var mı ekleyeceğiniz yoksa Yok. gelmedi. Yani, tamam. Biraz az vaktimiz kaldı. Artık olabildiğince hocalarımızı da çok yormadan yöneltmek istiyorum ama yani yetiştiremediğimiz tüm sorular için şimdiden kusura bakmayın ama umarım başka bir toplantıda daha açma fırsatımız olur. E, bu saate kadar ilginiz için teşekkür edelim. E, aslında yani Ali Murat Kurşun da sormuş ama daha önce Benan Baran da sormuş. Biraz hani benzeştirmek açısından soruları gruplamak açısından gayret ediyorum. E, Bourdieu sosyolojisi aktörün mikro makro direniş stratejilerine olanak verir mi? Gibi bir soru gelmiş. Övünç Hocam siz bahsetmiştiniz yani aktör savunmasız mı acaba? Yani bunun direniş mekanizması izin verip vermediğini. Ali Murat kurşun da sormuş ama hepsini okuyamadım. Bağışlasın ama gruplamaya çalışıyorum soruları hocam. Buyurun.
2: Yani bu çok bilinen resistance is futile. Yani direniş boşa e, fikri. Aslında biraz Bourdieu sosyolojisine yansıyarak kullanıldığı yerler var. Hatta Bourdieu'nun bunu tekrar ettiğine dair söylemler de var ama ben görmedim en azından. Evet. Bir efsane olmuş olabilir. Fakat ben bu kadar ümitsiz olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından burada okuduğumda benim böyle ümitsiz, işte karalar bağlayacak bir e teori yazdığım ya da yaklaşım yazdığımda ben düşünmüyorum. Ha birine sorumluluk yüklemek midir? Mesela işte Napolyon gibi, yani gibi bir karakter. Napolyon gibi biri çıkacak ve dünyayı değiştirecek, yapıyı, oyunun kurallarını değiştirecek. Böyle bir şeye de inanmıyor. Yani böyle bir hegeleyen bir tarafı kesinlikle yok bu diyor. İşlerin kötüye gitme pratik, yani kötü derken burada belli bir sınıfın lehine gitme anlamında söylüyorum. Yani pejoratif anlamda söylemiyorum. Belli bir sınıfın lehine gitme potansiyelinin olduğunu, buna yatkın olduğunu bizim de özellikle modern insanın da belki işte tüketim pratiklerimizle, hedeflerimizle, ki hedef, beklenti, bütün bunlar, hayaller aslında biraz doksik şeyler. Ee, yani doksadan kaynaklanan şeyler, güdülendiğimiz şeyler oluyor. Bu olayları ya da bu gidişatı çok fazla değiştirebilmemiz çok kolay değil. Ama sorun şurada. Ee, bu yaklaşım, bu metot asla değiştirilemez deyip yolu kapatmıyor. Yani birileri bir şeyleri değiştirebilir. Nasıl olabilir? Onun cevabı yok işte burada. Yani işte bir mesela Marx'da biliyorsunuz bunun nasıl olacağını. Birileri bir araya gelir ve işleri değiştirirler. Weber'de biliyorsunuz nasıl olacağını. İşte dünyaya bakış açısı galton an değişir ve olaylar değişir. Böyle bir tek cevap burada yok. Yani benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla burada yok. Bu anlamda da Frankfurt ile çok benziyorlar. Reçeteyi yazıyor, özür dilerim, ee, şey yazıyor, tanıyı koyuyor ama reçete yok. Yani biraz COVID durumu gibi. Hani hastalığınız belli ama cevabı yok denir. Siz de işte aşıyla bilmem neyle onunla bununla ayakta kalmaya sersiniz. Ama bu ümitsizlik midir? Yok bakın aşı çıktı. Olduk. Hafif geçirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Umarım geçer. Atlatırız ve başka bir zamana geçeriz. Yani öldük bittik. Bence bir yaklaşım değil bu. Hele ki kültürel açıdan hiç değil. Yani kültürel sermaye açısından ancak hiç değil. Çünkü ekonomik sermayesi olmayanın kültürel sermayesi olamaz. Yaklaşım mı kesinlikle burada. Yok. Asla. Zaten kendisi bunun kanlayacağının bir örneği. O yüzden bunu hiç reddedeceğimi düşünüyorum böyle bir sonuç diye düşünmekteyim.
0: Seküler hocam, Emre hocam ekleyecekleriniz var mıdır?
1: Hemen Ali Murat hocamızın sorusundan devam edeyim kısaca. Yani Elias'tan bahsettiniz. Norbert yani Elias olmuyor aslında diyor Çünkü kullandığı metot, ilgilendiği konu alan bakımından muazzam bir çalışması var. Medenileşme süreci, civilizing process. Fakat Burdiyo'nun eleştirildiği nokta şu. Elias'ı şöyle eleştiriyor. Siz, sen güzel bunları yapıyorsun ama asıl bu civilizing process'te, medenileşme sürecindeki güç mücadelelerini biraz vurgun az diyor mesela. O, o manada bir tarihsel... Güç analizi PUKO'daki gibi Elias'ta yok. Bu manada eleştiriyor Elias'ı. Zaten söylediğin linkleri. Uluslararası şıklarda da şöyle bir karşılığı var. Daha çok uluslararası teorilerinde değil de daha alt uluslararası ekonomik politikte daha çok görülüyor benim gördüğüm kadarıyla. Mesela <gülüyor> neoliberalizmin doks olarak kullanılması ekonomik politikte bence daha verimli verimli burada. Hard politics dediğimiz alandan işte foreign policy'den falan ziyade Son olarak da benim bildiğim David Emek Court'un üçlü bir generasyon tanı vardı inşacılıkta son üçüncü jenerasyon inşacıları bu aktör network teori falan var bu daha çok şey düzeyinde makro düzeyde mikro düzeyde aktörlerin ilişkiselliği üzerine habitusun incelenmesine dayalı analizler yapılıyor. bu manada bakılabilir Wilson Pullio da mesela bunları yapıyor benim aklıma gelenler bunlar.
0: Teşekkürler Emre Hocam, Ögünç Hocam. Artık e, yani saati 10 ettik. O yüzden yavaştan da toparlamak, sizleri de artık daha fazla yormamak isterim. E, yani son kalan soruları tabii ki tam olarak e, soramayacağım. Yani yetişemeyeceğiz çünkü çok detaylı konular. Didem Hocam da bahsetmiş yani belki de başka bir etkinliğe ihtiyacımız var ama. E, son gelen sorularda çok ilginç. Bir, Fatma Akdeniz... E, matriksle ilgili özellikle hani Baudrillard'dan yola çıkarak simülasyonla ilgili ve matriksle ilgili bir soru sormuş. Bu son dönemde çok tartışılan Don't Look Up filmi Netflix'te dolanan onunla ilgili aslında bağdaştırmış. Bunun dışında da Erdoğan Çiftçioğlu biraz yani iş yaşantısı ve işte o homo akademikus olan dediğimiz yani o birey arasındaki geçişkenlikle ilgili biraz sorular sormuş. Öğünç Hocam siz biraz örneklemiştiniz sonlara doğru. Ee, bir soru daha vardı. O da özellikle Bourdieu Sosyolojisinin interdisipliner kullanımı ve Türkiye'deki yansımaları ile ilgiliydi. Hani onlardan da sadece bahsetmiş olayım. Lütfen bağışlasınlar ama gerçekten çok kaliteli e, sorular ve çok detaylı e, chatte konuşmalar geçti. Yani dileriz, umarım başka bir oturumda tekrardan yer verebiliriz ama ben hani kapatmadan evvel Osman Hoca'yı ve Evren Hoca'yı çok beklettik. Ömünç Hocam, Emre Hocam izninizle hocalarımızdan da son sözleri duyalım. Ondan sonra kapatalım hocam. Ben hocalarımı amniyet ediyorum. Hocalarım kısa kısa affınıza sığınarak geçelim.
5: Hocam ben bir cümle söyleyeceğim sadece. Soru olarak soruldu. tezimi yazarken inanılmaz çilesini çekmiştim. Üçüncü bölümde Sembolik emek, daha doğrusu sembolik şiddet ilişkisi nasıl kuruluyor? Neden 1950'lerden günümüze gelinceye kadar benim parti profesyoneli olarak epistemik şekilde kurduğum partinin yönetim kademelerinden gelen insanlar seçiliyorlar? Bu meşru ilişkileri nasıl kuruluyor? Bu ideolojiden, hegemonyadan ya da Michel's'ın anlattığı oligarşinin Tunç Kanunu'ndan ne ölçüde farklı? Buna dair bir bölüm yazmam gerekiyordu. Orada anahtar bir kavram var. Benim yardımıma David Swartz yetişmiş, yetişmişti. O biraz Freud üzerinden okuyor ama ortaklaştıkları için bence benzer cevabı vermek mümkün. de ve, ve, ve Freud'da da daha doğrusu inkar meselesine odaklanıldığında işte Freud ve psikanalistler inkarı daha çok psikolojik süreçler üzerinden okurlarken Bourdieu sembolik emek süreci yani Emek harcayarak işi iktidar dışılaştırma. Tabi burada kolaylayıcı kavramlar var. illüzyo var, doksa var. Onlarla beraber şey yapıyor. Aradaki fark olarak bunu söylememiz mümkün. Natizane. İkincisi, etkili olma meselesi. Bir alanı alan yapan şey en altta yer alan kimsenin etkili olmak kapasitesinin bizatihi kendisidir. Burdiyo'yu kitabının ismi yeniden üretim olması bağlamında bir yeniden üretim karamsarlık teorisyeni, karanlık bir teorisyen olarak gören bir Anlayış var ama yani yeryüzünde görebileceğimiz en aydınlanmacı insanlardan biri olabilir bu diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun söz hakkı verdiğiniz için.
1: Sağ
0: olun. Hocam buyurun. Sizlerden de duyalım dilerseniz sonra e, Dilem Hoca ile kapanış yapalım.
4: Ben aslında bir soru sormayacağım. Çok teşekkür etmek istemiştim. E, soracağım soru sadece şu yöndeydi. Kredik e, sosyoloji. E, Burdiyo'dan özellikle bahsederken özellikle yüzyılsız işlerden de bahsederken pratik sosyoloji yönünden Bir diğer video'da yanlış hatırlamıyorsam Michael Walters'da şu anda pratik sosyoloji üzerinden. Ama Michael Walters'ın çok ilginç bir şeyi var, hmm. e, katkısı var. Sanırım yayınlanmadı e, pratik sosyoloji sadece Burdiyo'nun evinde olan bir şey değil. Biz yanlış anlaşsak da sonradan da e, sonraki çalışmalarından daha sonra mh, farkında olmaya başlasak da Foucault'un son dönemde yapma için şey de Bayağı pratik sosyoloji. Dolayısıyla e, bu diyor öyle pratik sosyoloji anlamındaki e, çalışmalarını bütünlükte olarak bir başka tip bir programda acaba şey yapabilir miyiz? Tartışabilir miyiz? Ben sadece bunu soracaktım. E, eğlenceli olabilirse diye. E, bu bu, bu artıfızın çalışması bu anlamda çıktı mı çıkmadı mı henüz değil mi ama
2: e, çıkacaktı sanırım. Tabii hocam olabilir. Yani performans kavramıyla pratik kavramını da çok karşılaştıran şeyler var. Onlarda da konuşmayı çok da isterim açıkçası. Evan Goffman, ben işte Judith Butler vs. Onlar da ilginç olabilir. Belki feminist bir perspektifle çok enteresan sonuçlar getirebilir.
4: Bence de öyle olur hocam. O zaman Hı -hı. bir sözle
2: almış oluruz inşallah. İnşallah. Tabii ki. <gülüyor> o
4: yüzden ağz, sağ
2: ol. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Didem Hocam böyle
3: Ben de çok teşekkür etmek için söz aldım. Ee, gerçekten çok nitelikli de bir grup izledi bizi. Sorularından da anlamışsınızdır. Hocalarımız zaten Övünç Hocam. Emre de onun yolundan gidiyor. Gerçekten çok çok e, mutlu oldum. Sizlerden çok şey öğrendim. Ama şey de hissettim. Yani bu aslında beginner level değil mi? Aslında böyle hiç bilmeyenlerin anlayabileceği şekilde anlattınız. Yani ısınma turuydu. Aslında çok daha derinleşebilir ve muhteşem sohbetler, söyleşiler olacağını hissediyorum. Ee, Osman Hocam'la tanışmak da çok çok beni mutlu etti. Burduya üzerine çalışan böyle araştırmacılarımız var. Yani bir network var mı? Bunu çok merak ediyorum. Burduya network'ü. Çünkü mesela Döloz'la alakalı görmüştüm İngiltere'de. De. Yani konferanslar düzenliyorlar, kendi aralarında toplanıyorlar. Yani daha derinlemesine advanced böyle tartışmalar yapıyorlar. Burduya üzerine de aslında bir potansiyel olduğunu görüyorum. Eğer böyle bir network yoksa aslında kurulabilir. Onun da belki tuğum atılabilir <gülüyor> inşallah. Ee, böyle tanışarak aslında oluyor bunlar. Herkese çok teşekkürler. Öncelikle konuşmacı hocalarımıza çok sağ olun. Bizlerle paylaştınız. sen zamanınızı ayırdınız. Ee, ayrıca katılımcı bütün meslektaşlarımıza, araştırmacılara çok teşekkürler. Evren Hoca'ya bu fikir için çok teşekkürler. Harika bir fikirdi. Erman'a da organizasyon için mükemmel yönettim. Çok çok sağ ol. Akademik olarak bunu yayınlayacaksınız zaten. Ee, müzik konusu çok ön plana çıktı. Övünç Hoca'nın da bu arada bir makalesi çıktı müzik üzerine. Yani aslında <gülüyor> Erin Hoca'nın da müzik üzerine durması çok anlamlı. İnşallah başka bir etkinlikte. Onun üzerinden de belki konuşulabilir. Çok, ben de çok memnun olurum. Ee, tekrar çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.
2: Biz çok teşekkür ederiz hocam. E, makale için de teşekkür ederim hatırlattığınız için. Size de bir e, referans var. E, akademikler birbirlerini böyle kompliman yapıyorlar. Sizin
3: çok sağ olun fark
2: ettin. <gülüyor> e, çalışmanız bize de çok yol gösterdi. Çok teşekkür ediyorum. E, son sözse eğer öyle alayım. E, çok teşekkür ederim herkese. E, bizi dinleyen, e, ilgi gösteren herkese, soru soran herkese çok teşekkür ederim. Emre'yle birlikte olmak bana da çok büyük keyif verdi. Bu şey gibi oluyor. Garip bir hissiyat oluyor. Yani benim çocuğum yok ama <gülüyor> öyle bir şey bu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir herhalde. Herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yeni dönemde de yeniden tekrar görüşmek üzere.
0: Emre hocam sizin son sözünüz var mı sizden de duyan?
1: Yok ben de teşekkürlerimi etmek istiyorum sadece. Herkese katıldığı için teşekkür ederim. Umarım daha advanced daha gelişmiş bir Sempozyum veya toplantı şeklinde tekrar bir araya gelebiliriz. Çok sağ olun her şey için.
0: Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için. Ayrıca Emre da özel bir teşekkür. Okuma listesi için de e, oturdu tek tek. E, kendi koleksiyondan ayıkladı. E, tabii copyright için yani linkleri paylaşamıyoruz hafızla sığınarak. Anlayış gösterirsiniz. Ama yani çeşitli kaynaklardan bulunabilir diye tahmin ediyorum. E, evet. Zaten organizasyon içinde Evren hocaya, Didem hocaya, ben de karşılık teşekkür edeyim. Didem hocam güzel sözleriniz için sağ olun. E, yer veremediğim sorular için bağışladım tek tek çünkü dediğim gibi çok fazla soru geldi. Hem sözlü olarak da geldi, yazılı olarak da geldi. E, ama bir sonraki etkinlikte umarım hepsini cevaplayacağız. Bu chat kısmını da e, bir şekilde yani önemli e, katkıları, noktaları YouTube'daki kaydı koymaya çalışacağım. Onu da zaten sosyal medyadan görüp takip edebiliyor olacaksınız. Övün hocam, Emre hocam, çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın.